0: E prima oară când se întâmplă, când e mai rentabil, e mai ieftin să stai în chirie decât să ai casa ta cu credit ipotecar
1: cumpărat. Și era o anomalie, de fapt. Acum chiriile, raportat cu anul trecut, sunt mai mai crescut? Da. Cam care e diferite? De Garson de
0: era sub 300 de
1: ori, foarte greu să mai găsești. Un... Totul s-a schimbat radical. În câteva săptămâni? De la Turcia încoace, ce să mai. De la Turcia a doua zi. De ce înseamnă compromisuri? Ce compromisuri poate să facă un agent imobiliar? trebuie să ai
0: răbdare și să nu faci acele compromisuri despre care am vorbit mai devreme. Ori o fac ca la carte, ori nu mai fac. Și am făcut o ca la carte, am făcut foamea mult timp până m-am creat un portofoliu, până când oamenii au înțeles că sunt ca la carte. După 12 ani de meserie, mi-a deschis mintea și am îmbinat teatru de improvizație pentru că toate prezentările pe care tu le vezi nu sunt pregătite, sunt improvizate. Și am zis: mă, să încerc să fac TikTok."
1: Ce am făcut? Și a funcționat. Fabulos De care sunt uh, micile șmecherii pe care le mai fac dezvoltatorii Ca să ciupească din calitate Dar să le crească lor marja de, de profit 1.
0: Nu poți să vinzi 5 ani 2. Dacă n-ai plătit rata Ai fix 56 de zile Ești executat silit fără drept de apel Fără informare, fără nimic La ipotecar nu există așa ceva Preset cu Răzvan Popescu Un podcast Zunivers. univers
1: Bun găsit, un nou episod! Universe. Resetul de astăzi intră în zona imobiliară. Zona imobiliară care se împletește foarte bine cu online-ul și mai nu cu TikTok-ul. Cred că unul dintre cei mai spectaculoși agenți imobiliari de pe piața imobiliară din România are un canal de TikTok. După chipul și asemănarea lui Și chiar dacă vrei sau nu vrei să cumperi Sau să închiriezi ceva Te uiți la prezentările pe care le face Doar de dragul lui Așa că astăzi n-a fost loc la restul de doi invitați Pentru că unul e suficient E vorba de Șerban Trâmbițașu Salutare, salut, bine ai venit. Salut, salut, mulțumesc frumos pentru invitație Așteptam de mult momentul ăsta. Serios? Da. Ai, ai simțit că o să vină? Uh, da Până la urmă rezultatul Muncii tale Eu îți recunosc că M-am uitat într-unele seri La canalul tău de TikTok Doar pentru, pentru divertisment Pentru că faci o, e un mix Între divertisment și o informație utilă Ceea ce este fabulos Nu ai prezentările alea seci de apartamente Din contră Sunt o resursă De, de imaginație Fără, fără oprire cum, uh, nici nu știu cum să încep să te întreb. cum ți-a venit ideea să te promovezi pe TikTok sau de ce ai ales să fii agent imobiliar, puteai fi foarte bine să fii un, un entertainer uh, incredibil de bun. La bază sunt entertainer, eu am antenat facultatea de teatru în 2010
0: și fix în 2009, cu un an înainte, am înființat o trupă de teatru de improvizație, trupa Obligo, cu care joc și acum, adică de exemplu, viseara în spectacol, la ora 8. Ah, ori. bun, uite, asta nu știam despre tine. Da, uh, tot când am terminat facultatea în 2010, a trebuit să fac și ceva, pentru că din teatru tânăr-absolvent de facultate n-ai cum să trăiești. Și am vrut și eu să stau singur în casa mea, cu chirie, ca orice proaspăt absolvent, da. ca orice tânăr. Fratele meu Vlad Trâmbițașu, care eu îi mulțumesc foarte mult, care m-a învățat tot ce știu și era agent imobiliar deja de vreo 10 ani, m-a acceptat, bineînțeles. Am zis, băi, vreau și eu să fiu cu tine, să câștig bănuți și a zis, bine. Și de atunci, din 2010, sunt și actor și actor de improvizație, am peste 1500 de spectacole, și agent imobiliar. De-a lungul timpului mă tot gândeam, nu-mi plăcea să fiu agent imobiliar, mie îmi plăcea să fiu pe scenă, să-mi iau aplauze, să te fac să râzi, că asta era satisfacția mea, să văd că omul râde în hohote, pentru că îmi place foarte mult, sunt comediant mai mult decât actor, nu-mi plac tragediile și așa mai departe. Și mă gândeam, eu cu mine în seara, în pat, eu sunt creștin, cred în Dumnezeu și ziceam, Doamne, ajută-mă să trăiesc din ce-mi place. Vreau foarte mult să trăiesc din ce-mi place. Nu-mi plac imobiliarele, nu-mi place să conving un om să cumpere un bun imobil, nu-mi place. Și uite că mi-a ascultat ruga de anul trecut, după 12 ani de meserie, mi-a deschis mintea și am îmbinat teatru de improvizație, pentru că toate prezentările pe care tu le vezi nu sunt pregătite, sunt improvizate. Sunt pe loc făcute. Nu, nu trag scenariu, nu? Nu niciodată o dublă. Nu am niciodată scenariu. Toate sunt pe loc. Și am reușit să-mi bin pasiunea mea, teatru de improvizație, comedia, cu prezentările de imobile. Și-mi... Iubesc ce fac acum. Efectiv, acum trăiesc din ce-mi
1: place. Ai un an de zile de când te-ai te redescoperit uh, și ai TikTok-ul. Zece luni. Câți, uh, câți abonați ai pe canal? Azi Panamu? am făcut 100 de mii. Mamă, deci astăzi servăm 100 de mii de abonați Azi, la... 100 de mii, 0, 0, 0, 0. Uh, În podcastul de astăzi. ne ajută să faci și milionul, de ce nu? Mulțumesc pentru că, frumos. Pentru că e loc. Uh, dar uh, uh, ai intrat într-o piață în care uh, profesia asta de agent imobiliar nu e neapărat cea mai apreciată Mulți când dau anunțuri Sau când vor să vândă sau să închirieze Sau să cumpere ceva Se și ferez de agenții imobiliari Și că sunt foarte mulți oameni care zic Orice mai puțin agenții imobiliari de ce, de ce crezi că Profesia asta Care e una extrem de folosită În alte țări Nu e atât de bine văzută în România Și oamenii evită un agent imobiliar Care teoretic ar trebui să țin înlesnească O tranzacție
0: Oh, este exact cum spui tu, ba chiar e un pic mai mult de atât, nu că nu e cea mai apreciată, nu e deloc apreciată și e văzută ca una dintre ultimele meserii, cumva, nu o să dau exemple de meserii mai rele, văzute, mai rau văzute, e tot din cauza noastră, tot din cauza agenților imobiliari și nu ne neapărat doar din cauza noastră, ci și din cauza conducerii. Pentru că, momentan, nu s-a reglementat această meserie, e proiect de lege acum depus urmează să se reglementeze, sper, în care o să ai nevoie de niște cursuri, de un examen ca să devii agent imobiliar și așa mai departe. Sunt foarte mulți agenți imobiliari. Uite, acum 5 ani, um, erau 7.000 de agenți imobiliari în București declarați, adică declarați ca agenți imobiliari. Eu, cunoscând în momentul ăla, 5 agenți nedeclarați. Ah, bun. Deci încearcă să-ți imaginezi câți agenții imobiliari erau acum 5 ani în piață. Eu mă gândeam undeva pe la vreo 10.000, în București doar. Deci concurența ea acerbă.
1: Clar că piața din București e cea mai mare, poate și aia din Cluj și, în general, piața din orașele mari. Am un program
0: în care, pe care îl plătesc ca agent imobiliar și mi-apar câte apartamente sunt la vânzare în fiecare zi sau case. Da, în București și în împrejurimi sunt undeva între 11.000 și 12.000 constant. Îți dai seama, 10.000 de agenți imobiliari care se chinuie să vândă 12.000 de imobile, care imobile majoritatea sunt listate de câte proprietari la prețuri incorrecte, la prețuri fabuloase, practic sunt foarte mulți care se bat pe o chestie mică. Și fiind foarte greu să ai succes, faci compromisuri. Compromisul înseamnă nu ești fer, nu ești corect, nu ești inscricul, minți, minți clientul, prețuri false, anunțuri false. Sunt multe, multe și retlicuri pe care le fac. Și lumea se tot lovește de astfel de agenți și e și normal să nu mai vrei să ai de-a face cu un agent imobiliar. Din fericire suntem din ce în ce mai mulți agenți imobiliari buni, de calitate, care văd meseria asta nu ca pe un job, nu ca pe o combinație. Am dat un tun de 3.000 de euro, 4.000 de euro am făcut un comisiune, după aia stau pe bară câteva luni, cheltui bănuți mă întorc, mai fac o chestie care nu se face, iar fac niște bănuți. Nu. Există și o asociație, APAIR. Asociația Agenților Imobiliari Profesioniști din România, nu fac încă parte din ea, vreau să intru, care are foarte mulți membri în toată țara și ea lucrează după un cod etic, exact codul ăla etic care trebuie, adică pe bune și totul transparent.
1: Și oamenii fug în primul rând și de comisionul ăla pe care îl plătesc, nu neapărat că nu și-ar dori să-l plătească, doar că nu simt că respectiv agent își merită banii aia. Pentru că există, domne, că pot și eu să pun un anunț și să mă caute doritori. Indiferent de care parte a
0: Da, ăsta e un alt liste. gen de om, ăsta e o altă tipologie de vânzător. Există. Există pentru că știi cum e românul, că el se pricepe la orice? Da, inclusiv la imobiliare. Corect.
1: Ce calități ar trebui să aibă un agent imobiliar pentru a fi unul de succes? ce, ce ar trebui lui să să răzbată meseria asta, să se diferențieze de cei șapte mii existenți.
0: În primul rând, să stai un pic, să devină unul de succes sau să...
1: Da, păi, până la urmă și dacă ești la începutul unei meserii. Când o de te o meserie, clar că îți dorești să fii printre cei mai buni în domeniul ăla. Că doar nu începi ceva, spui, aș vrea să fiu mediocru. În primul rând, răbdare. Ai nevoie de răbdare pentru că dacă intri
0: în meseria asta, nu o să faci bani la început. Nu ai avut niciun portofoliu, nu a avut nicio recomandare. Asta e o meserie care se face la un moment dat din recomandare, din gură în gură. Băi, eu un agent imobiliar beton. Beton. am făcut treabă cu el, nu m-a dezamăgit niciodată și din gură în gură. Efectiv primesc undeva la 10 telefoane pe zi. Bună ziua, domnul Trâmbițașu, pe lângă alea de pe TikTok. Uh, am pe Mirela. Mirela de la 4 de nu știu ce adresă a vândut cu dumneavoastră. Vreau și eu să vând cu dumneavoastră. Nu ai cum să începi având toate astea, motiv pentru care trebuie să ai răbdare și să nu faci acele compromisuri despre care am vorbit mai devreme. Încă un alt secret ar fi să nu te apuci de meseria asta neavând bani, fiind sărac, fiind în imposibilitate de a-ți satisface nevoile cum am fost eu. Eu am început sărac lipit meseria asta, și nu o să-ți ascund că am făcut uh, compromisuri și uh, lucruri care nu se fac la început, în 2010, un an doi. Dar nu mă simțeam bine, nu adormeam bine, adormeam... nu. Și am zis, bă, nu mai fac. Ori o fac ca la carte, ori nu mai fac. Și am făcut-o ca la carte, am făcut foamea mult timp până am creat un portofoliu, până când oamenii au înțeles că sunt ca la carte.
1: Și acum merge bine. Dar ce înseamnă compromisuri? Ce compromisuri poate să facă un agent imobiliar? Reprezint un proprietar, da? Care vrea 80.000 pe
0: un apartament dar el zice ție, vezi că eu cobor și până la 77.000, de mii, tu mi-l prezinți la 80 de mii, da? Nu te verifică. Și tu dai anunțul la 77.000, de mii, deși îl te-a rugat să-l pui la 80 de mii, poate ia mai mult. Te sună clientul și zice, vreau și eu să văd apartamentul. Ok, vă chem la vizionare, dar să știți că proprietarul știe că eu am postat la 80 de mii, prețul e negociabil până la 77. Când veniți la vizionare, nu-i spuneți că l-ați văzut la 77. Dacă sunteți de acord cu condiția asta, mergem la vizionare. Bine merg. E un compromis pe care eu îl fac doar ca să-mi iau bănuțul. De ce? Pentru că proprietarul mai lucrează cu alți agenți imobiliari, care îl au la 80 de mii. Eu avândul la 7, 7 clar, cumpărătorul...
1: Furie uh, startul. Da. Dar nu există riscul să-l sune ceilalți colegi ai tăi? Să că l-a pus cineva ba da, la...
0: Există foarte multe riscuri, de aia mai bine nu o faci decât să o faci așa. Mai bine nu o faci.
1: Interesant. Dar apropo de prețuri.
0: Ăsta e doar un exemplu, ce ți păi Sunt iar,
1: foarte multe. mai păi aștept, adică e, e bine să păi vorbim unul vorbim 4 altul. ore numai de Niciun manevre problemă. pe
0: care agenții le pot asta face. E, asta
1: vrei. e astăzi mencherea unui podcast. Că ai tot timpul din lume. Că nu ești ca la radio, ca la TV, da. e cineva în cască, spune publicitate. Nu? E o discuție extrem de liberă și relaxată, fără nicio presiune, cel puțin de natură a timpului. Dar un, prețul în piață, de exemplu, da. cum, cum se stabilește? Eu, de exemplu, dacă vreau să vând sau să cumpăr ceva, intru pe orice site ăsta de anunțuri, și văd am produsele similare, la ce preț se vând și fac și eu prețul. Nu e bine. Și cum trebuie să fac? Uite, am un apartament de vânzare, să zic, de două camere sau două camere de închiriat, cum stabiliți ce chirie cer eu?
0: La Sau... chirie altfel. Acolo poți să-ți dai seama în funcție de ce se cere.
1: Acolo, e okay. Acolo
0: da. Te uiți pe piață, vezi ce se cere. Eu întotdeauna recomand să ieși un pic sub prețul pieței la închiriere, de ce ca să fie bătaie pe el, ca tu să ți alegi chiriașul, nu chiriașul să te leagă pe tine, astfel încât să ai om de calitate. A plecat, ai dat o ca ai închiriat, iar nu renovezi tot apartamentul, că a venit un singur speriat că a
1: avut preț mare și a trebuit să l-accepți că are nevoie de bani. Adică nu te bucuri la 50 de euro sau 100 nu. de euro în plus, în condițiile în care s-ar putea să plătești în 10 după aia prin 4, renovare. 4.000, 5.000 de euro sau pe pleacă, sau pleacă după 2-3 luni, în condițiile în care dă seama că nu și mai permite chiria. Da. Dar
0: hai să vorbim de vânzări, efectiv, da. cum îți dai seama de preț corect. Nu prețul cerut e prețul corect, ci prețul de vânzare este prețul corect și tu trebuie să afli la ce preț s-au vândut în ultimul an proprietăți în zona aia. Proprietăți similare, bineînțeles. Pentru asta ai două, două căi pe care poți să o iei. Unu, intri în notariate, plătești consultanță notarială și notariatul să-ți spună cu cât s-au vândut apartamentele pentru că ei au o bază de date. Sau doi, vorbești cu un agent imobiliar profesionist, membru APAIR, cu Șerban Trâmbițașu sau cu oricine alt agent profesionist care are proprietăți în reprezentare exclusivă, asta înseamnă da. profesionist din punctul meu de vedere, și Șerban Trâmbițașu sau agentul ăla despre care vorbim plătește un program, FlexMLS se numește, în care e o bază de date făcută de niște băiți foarte deștepți, să le dea Dumnezeu sănătate că au inventat chestia asta, unde ai harta Bucureștiului, vorbim de București, dar sunt mai multe orașe care acoperă acest program, care sunt acoperite de acest program, ai harta Bucureștiului cu puncte pe hartă, efectiv puncte pe blocuri și poți să zici ce e la vânzare acum, bagi criterii, două camere, bloc după 80 și ți arată punctul pe hartă pe lângă blocul tău unde ai tu și vezi la ce preț de vânzare. De câte zile e la vânzare? Că dacă am 80 de ipotetic vorbind, și ele de 700 de zile pe piața e de, clar de 2 ani, că nu e la preț. Bun. După ce faci treaba asta și scoți cinci 5 comparabile, dai în criteriile de căutare pe același program proprietăți vândute în ultimul an, în ultimele 365 de zile sau în ultimii 2 ani sau în cât vrei tu are o memorie foarte bună programul ăla. Și o să vezi proprietatea din zona aia, tot așa ați 5 comparabile. În cât timp s-a vândut, la ce preț a ieșit pe piață, câte zile a stat pe piață, la ce preț s-a vândut față de prețul de listare, Ca ai acolo toate informațiile. Nu crezi ce-ți spun eu. Ai până și numărul proprietarului care a vândut acolo, poți să-l suni să verifici informații. Și așa afli prețul corect.
1: Ori notariat, ori un agent imobiliar profesionist ca să afli Eu îți exact. recomand un agent imobiliar profesionist. Uh, uh, și. Uh, eu cel puțin, iartă-mă cât întâlnul, nu cer bani pe
0: evaluarea asta. Nu cer mai. Sfatul meu e gratuit. Îți fac o evaluare de piață gratuit. Pe ce cunosc.
1: Bun, sună clientul și zice, doamne, uite, am un apartament în zona Crângaș. Mă și pe mine să stabilim prețul corect? Da. Și asta e fără niciun bani. Fără nu iau niciun bani. Dar eu sunt atipic. Chiar dacă îmi spune că nu o să-l vândă cu mine, vrea
0: doar o informație, îl ajut. De ce? Pentru că dacă eu scoric cu omul ăla și el va auzi de cineva care
1: va vrea să vândă cu un agent, pe mine o să mă recomande. Nu pe altul. Că te faci, luăm și lecții de asta de marketing personal pentru zona de... Cred că funcționează în orice zonă de vânzări. Cel mai mult asta. am
0: avut de câștigat în meseria asta și în viață, nu neapărat în meseria asta, că până la urmă prestări servicii înseamnă lucru cu omul. În viață am avut de câștigat din chestiile pe care le-am făcut gratis. Cel mai mult. La bani mă refer.
1: Da, pentru că se întoarce. Chestii
0: gratis mi-a adus cinci chestii plătite care le depășeau cu mult pe aia gratis.
1: Da, apropo de gratis, sunt, eu am mod acum cu grupurile de Facebook. Sunt grupuri de Facebook, cel puțin pe zona de închiriere, dar și de vânzare, foarte multe, cu care clar prin asta se difer- diferențiază. Închiriere direct proprietar, închiriere fără agent. Da. Cum vezi zona asta, care e o reacție probabil la o nemulțumire a clienților vis-a-vis de ce au găsit în zona de agenții imobiliari? Recomanzi? Românul
0: e inventiv? Da, da. Nu am o problemă. Adică... Eu nu vreau ca omul neapărat să lucreze cu mine Pentru că sunt foarte mulți oameni Asta este bă, marele avantaj Că suntem 6 miliarde 7 cât suntem Pe, pe planeta. da
1: mulți. Și în București cred că real suntem vreo 3 milioane
0: Da. Câți poate să caute făr. pe platformele alea Mai e ok Poate să facă așa Doar că totuși implică niște riscuri Pentru că un proprietar care nu-i profesionist Proprietar profesionist Adică să aibă multe apartamente Să le închirieze de mult timp Ăsta să fie business lui un om obișnuit care are un apartament și vrea să-l închirieze, neavând experiență, poate să-și ia de la acel și Poate să bagi un om de calitate, un om care nu e de calitate, dar el să-l păcălească, efectiv. Eu îmi dau seama, de exemplu, dacă apelez la mine, eu 99% în cazuri îți bag om de calitate.
1: E o loterie și asta a, a Dacă lucrezi cu mine, nu mai e loterie. A, asta, iar e bine de știut, că te bucuri Exact cum discutam, că ei 50 de euro în plus, ei 3 luni, după care dispare chiriașul, și te mai lasă și cu datorii și cu apartamentul uh, făcut vreaiște. Da. Ca să nu mai spun că dacă
0: lucrezi cu un agent imobiliar profesionist, care reprezintă exclusiv interesul proprietarului, care dă un bun imobil spre închiriere, el nu o să aibă voie și nu o să ia comisiuni de la chiriaș. Drept urmare, nu are niciun interes de la chiriași. Singurul interes este să mulțumească proprietarul.
1: Păi eu interviez, interviez, mă da. rog ca la poliție. A, tu le faci celor care vor să închirieze un chestionar. Îi distrug. Și ce întrebări le-, le pui?
0: Păi uite, bă, am și eu nevoie de câteva informații, nu mă interesează pe mine, nu vreau să mi luați în nume de rău, dar proprietarul vrea să știe. Ok, întreabă-mă. Păi câte persoane vreți să locuiți? X persoane. Ok. Și ce relație între persoanele astea? Că trei, patru persoane. Cum adică ce relație? Păi ce sunteți? Familie? Bă, studenți? Cuplu? Ce relație între voi? A, păi sunt eu mama frate-miu și cu sora lui frate Ok, și cu ce vă ocupați? Păi lucrăm cu toții. Evident, că altfel nu aveți dăună să plătiți scria. Cu ce vă ocupați? Păi eu sunt ITist la ce firmă? Păi sunt ITist. Mie îmi zici la ce firmă? La modul ăsta sunt și iau pe fiecare în parte, efectiv pe fiecare în parte. Animalele de companie aveți? Am. Nu am. În fine, se acceptă. Unii acceptă, alții nu acceptă Uh, unde a stat până acum? Păi acolo. Și de ce ați plecat? Păi vrea să vândă proprietarul, dacă îl simt, că îi simt dacă mă mint, pentru că am... și facultatea de teatru m-a ajutat foarte mult, că am făcut multă psihologie și personaje și așa, și simt da, omul da, dacă da. minte, fără să-i văd pupila. Uh, te supără dacă îmi dai și mie numărul fostului tău proprietar, am și eu o discuție cu el și uite-ți promit că dacă mă conving, poți să închiriezi apartament.
1: Mulți o reacționează. Prima reacție, cred că și asta îți, îți dă o, o idee despre cât e de sincer viitorul chiriaș. Da, da. Pentru că dacă el simte că chiriașul da.
0: are ceva de ascuns. Da. Și merg până în pânzele albe, până îl găsesc pe la bun. De ce? Mă scutește și pe mine de muncă în plus, pentru că eu, eu promit proprietarului și chiar mă țin de cuvânt că dacă închiriază cu mine și îmi dă comision o lună de chirie, nu 50% cât ar lua un agent obișnuit că mai e 50% de la chiriaș, o lună de chirie e comisionul meu, eu îi garantez un an de chiriaș. Asta înseamnă că dacă chiriașul a plecat mai devreme de un an, sunt obligat să-i aduc pe altcineva gratis. Și eu nu vreau să muncesc pe gratis, după aia drept urmare sunt foarte atent ca acel chiriaș să stea un an.
1: Dar cum, cum e zona asta de contract? Proprietarii sunt destul de reticenți la contract și mulți chiriași chiar spun nu-mi trebuie de o contract, lasă, mergem așa. Nu mă bag. Nu intermediez, uh,
0: uh, nu reprezint proprietari care nu vor să facă contract. Pentru că implică foarte multe riscuri și iară, eu pot fi prins la mijloc, pentru că eu îi promit niște chestii proprietarului. Am zis, eu răspund de 90%, 99% din situație, Eu pot să, dar poate dau un psihopat care mă păcălește până și pe mine, închiriază și pleacă cu toate bunurile din apartament. Nici eu, nici proprietarul nu avem cum să dovedim că el, a stat, că el, la el a stat acolo fără un contract. Și ce faci? A, ești mână-mână mână cu agentul. Stai, tată, că nu e Și apar tot felul de situații. Am fost la poliție. Deci am pățit-o. Era mai mic ce drept. Așa. Acum patru ani. Un itist. Proprietar. Băi, frate, avea șapte monitoare. Câte camere ai tu aici? Avea șapte monitoare. Folie de aluminiu în geam. Să nu intre lumina. micuți. Se vedea pe el, că e, omul era, omului, era în lumea... În lumea lui, bă, om corect da, mi-a da. mie. Bă, omul programator, ce-o fie la acolo. Și nu uite, vreau și eu să-mi închiriez apartamentul, în zona timpului noi, două camere, etajul unul din patru, mama ba, 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 400 de euro, ok? Mi-a plăcut de el. M-a păcălit, era psihopat, omul era psihopat, clar. Am făcut fotografie, am găsit chiriași, un cuplu foarte drăguț, din slatina, am semnat azi, Fiind începutul lunii, cu intrarea în posesia bunului imobil, adică să devină pă, să aibă folosința apartamentului pe care îl închiriază, de luna viitoare. A plătit omul chirie, garanție ca să fie sigur, a semnat contractul cu începere de pe întâi luna viitoare. Când a venit întâi luna viitoare, a venit omul cu părinții din Slatina, l-au ajutat cu bagaje, cu merinde, cu tot, urcăra așa, nouă, bagă da. cheia, nu intră. I-a lăsat cheia proprietarul. Mă sună, salut, Șerban. uite, am venit și eu să ocup apartamentul. Păi, fost treaba, ai nevoie de mine. Da. Păi de ce? Păi, nu intră chiar în butuc. Sigur, ia, și nu, lui... tai că tu poate te Dă-te la o parte, lasă-mă pe mine. El nu, nu merge, nu merge domnul Șerban. Ok. Păi ai sunat proprietarul, da, are telefonul închis. Ok, las că sunt sun și eu. Îl sun? Telefonul. Îl sun o zi, sunt două. Bă, frate, e clar. Ceapă a schimbat butucul la banii și a fugit. Ce, pai, ce fac Șerban? Ha păi, la poliție, merg cu tine, până acolo, avem contract. Mi-a dat proprietarul comision că mi-a dat comision proprietarul. Eu zic, eu ți dau banii înapoi ce mi-a dat proprietarul, că tot banii te mi-a dat de la tine, da. așa? Uh, nu vreau, nu vreau să am de fac, merg cu tine, dau declarație, fac ce vrei tu. Și a fost la poliție, am dat declarație. Și ați dat de psihopat? Nu. Dar am aflat că la poliție
1: avea șapte plângeri depuse pe numele lui că mai făcut treaba asta. Deci mare atenție și când... Da, vezi că dacă a reușit pe tine este păcălească. Dar, Șapte
0: plângeri? Dar iartă-mă, poliția, alo, ce-ați păzit după primele
1: trei plângeri? Adică supraveghem și noi următoarea vizionare a omului ăsta? Dar e posibil la momentul vorbirii să fie 70 de plângeri? Pe Au numele... trecut vreo 3-4 ani de atunci, de la povestea asta. Și nu mai știi dacă s-a întâmplat ceva sau nu?
0: Nu. Nu, nu știu absolut nimic.
1: Astea sunt situații de țepe de partea, de partea de partea proprietarului care sunt lucrurile la care trebuie să fie atent o persoană care vrea să închirieze. în păi, primul e... rând, trebuie să ai
0: contract. Trebuie să faci contract. De ce?
1: Și să-l înregistrezi la ANAF pentru că dacă omul nu respectă
0: contractul tu, tu poți să-l evacuezi, să-l dai afară pe procedură simplificată. Ca să fim bineînțeles de la început, nu poți să dai un afară. Dacă el nu vrea să ia, să n-ai cum decât cu executor judecătoresc. Da. Cu mascații cum se spune. Uh, m-au sunat proprietari să lunile de
1: iarnă, cu nimeni nu poți să-l dai afară. Da. Între noiembrie și aprilie, parcă. Sau... Și aprilie,
0: în da. martie, da. Nu poți să-l dai afară pentru că efect. Da, e bine să ai, foarte, foarte important să ai contract semnat, pentru că poți să-l dai afară în două săptămâni. Dacă nu poți dureze și un an, un an jumate, doi, un proces pe civil fără contract. Călalt zice, nu e domne, eu stau aici, la a nu domnule, nu stau, pe sta, dar eu am act de proprietate. Da, da, tu mi-ai închiriat mie, eu ți-am dat bani în fiecare lună. Păi da, dar n-am dovadă, păi da, dar n-am contract de închiriere, păi da, da, păi da, da, păi da, păi Și ăla în timpul ăla strânge datorii la întreținere. Că sunt proprietari săraci care mă sună să-mi ceară sfaturi, pentru că eu anunț pe contul meu de TikTok sfaturi gratuite. Și, ce fac? Nu-mi place chiriașul, nu dau de el, am 130 de milioane la întreținere, mă rog, 13.000 de lei vechi, am 6 chirine plătite. Da, aveți contract semnat? Nu am semnat, mă, că mi-a plăcut de el, era cu minte, părea. Serios? Veni cu iubita, aia a plecat, s-au certat și a rămas el. Și le dau și un sfaturi. A, ok, hai să mergem pe mâna lor. Când muncești, omule? Păi, nu știu dacă muncești. Ok, încercați ușa într-o zi la prânz, intrați, schimbați butucul repede, scoateți toate hainele afară pe sală și la revedere. Jucați jocul lui, altfel nu aveți ce să faceți.
1: E, uh, corect, că dacă nu merge cu vorba bună, măcar așa. Cu vorba dacă bună, nu merge că nu-l butucul între timp. Da. nu îl schimbase
0: ăsta nu-l schimbase. Și doamna chiar i-a pus toate hainele în saci și l-a dat afară. Dar săraca a rămas cu pagubă de... și o scoate probabil în 2-3 ani de închiriat iar.
1: Da, și iată că nu mai e, de, deja nu mai e o afacere. E o, o și ea nu era un, un proprietar profesionist. Avea
0: săraca o pensie de nimic și avea un apartament pe care îl închiria să-și acopere din încheltuieli
1: în medicamente și așa. Se rupe sufletul, sunt niște cazuri de te-a capul, inclusiv de partea proprietarilor, da, proprietari abuzați pe bunul lor de altfel. Pe bunul Bun, lor. deci asta e foarte important, contract, orice ar fi, și îl înregistrez la ANAF. Mai nou chiar trebuie înregistrat la ANAF, în că nu era obligatoriu anaf. până până a fost o perioadă în care nu era obligatoriu de înregistrat la ANAF sau de pus viza aia. Se declară pe declarația nu știu cât, așa știam eu acum, poate... Da. Bun, dar important e că dacă ai plătit taxe la contractul ăla, ești și acoperit ești de contract. Acoperit, da. Alte precauții pe care să-și le ia un proprietar? Nu. No. În rest...
0: Nu, nu na, să nu. Uite, sunt câte, dar nu vreau să mă ceva mine după aia. Sunt câteva tipologii de chiriași pe care eu nu-i accept. Chiar dacă îi par băieți buni. De exemplu, trei camere de închiriat, da? Și îmi vin trei studenți. Și apartamentul arată bine. Mă n-am nimic cu voi, am fost și eu student. Și tocmai de aia
1: nu vă primesc, am fost și eu student. E am... ca, la, ca la RCA. Cu cât ești mai tânăr, cu atât riscurile sunt mai mari pentru mașină și automat e și mai scumpă polița. Așa e și în cazul studenților, nu? Că pe petreceri, toți am fost. Da, da, strici,
0: asta. am fost, am stricat apartamente.
1: Ce da. să mai, nu ale
0: mele, că sunt da. da. Și nu eu, dar petrecerea la care am fost, dacă am stricat apartamentul ăla, adică am făcut o chetă. Norocul proprietarului că am fost băieți și am făcut chetă, să dăm vina rom, să televizorul de la a aruncat pe geam în grădină, am cumpărat altul, frigiderul de la un pins pe scări, s-au dat pe sanie pe el, am cumpărat altul. Vorbesc din facultate, din anul întâi și uh, de-aia nu prea bag studenți uh, deci în continuu sună telefonul ăla pe
1: asta înseamnă să să fie, da, poți să și răspunzi dacă nu e Pe aș sta numai pe telefon a nu, atunci nu mai răspunde, <laughs> gata nu. Bun. Uh, clar, mare, mai mare, n spune nu studenților, dar o mai mare atenție o
0: mai mare atenție, a, ah, și mai e o chestie, uite pe care eu o fac și am făcut-o și o recomand tuturor proprietarilor și agenților imobiliari care se ocupă, mă, e studentul ăla clasic care vine și la anul 1 la București da, și vrea și el să închirieze un apartament sau o garsonieră în preajma facultății și nu are servici, nu are un venit el. Îi plătesc părinții. Am ajuns la București, vreau și să vizionez am banii la mine. Zic, ok, tu ai banii la tine, dar eu nu semnez cu tine contractul. Chiar dacă ești major, ai drept de semnătură, ai peste 18 ani, eu nu semnez cu tine, eu vreau să-mi cu un părinte. Vreau să văd pe mama sau pe tata să vedem ce părinte a crescut acest copil minunat. Și noi semnăm cu mama și cu tata. Bun. Am făcut asta, am adus o doamnă de la sora care deși m-a sunat, și a zis, domnul Șerban, eu, pentru, eu închiriez pentru fi. Păi da, doamnă, dar vreau să veni să semnați. Sau ok, semnăm electronic. În fine, până la urmă a venit ca a vrut să-și vadă și băiatul. Nu, să nu semnați cu, cu studenții în anul întâi să semnați cu părinților. Lăsați studentul să stea, dar semnați cu părintele, pentru că ai pe cine stragi la răspundere în caz de ceva, așa studentul de unde îl te duci și la rectorat, la facultate. <laughs> de la ședința părinții. Pavel de la... Um, electronică. Anul, de la, la electronică
1: anul 2. anul 2, anul 1. Anul 2, în fine, că mm-hmm. din anul 2 și mai au și joburi, de mi s anul 1. E o adevărată discuție și în privința chiriașilor cu animale de companie. Sunt mulți proprietari care sunt reticenți. Majoritate. Uh, și totuși, cum pot să... Că e aici o situație foarte delicată. Este. Iubim animalele cu... Toții, problema e că sunt multe situații în care animalul, pisica, câinele strică mobilierul din casă, strică apartamentul, mai roade, mai zgârie o canapea mai. Da, teoretic, conform contractei, să repare bă, defectele
0: aduse, dacă sunt din culpa lor a chiriașului, pe propria cheltuială. Dar proprietarii, proprietarii tot au o frică în sensul ăsta, pentru că, uite, tu dai o garanție, da, stai într-un păi apartament, de în nu Nu acoperă o, gar- o garanție, un 3-4-500 de euro, o canapea de 1000, probabil. Și nu cred că decât dacă îți dai seama că acel chiriaș are un venit super, care acopere și poate el să-și cumpere o canapea sau să facă
1: să-i rep tapizeze sau mă rog. Pe de altă parte, ca să nu fim unidirecționali să... Da, nu. De ce, ce drepturi au chiriași? În sensul în care există și proprietari care abuzează de postura asta de proprietar care vin peste noapte sau neinvitați, ne ne anunțați, bat la ușa chiriașilor ca să vadă, să verifice starea proprietății, cum, cum trebuie să gestioneze chiriașul relația cu proprietarul, un chiriaș de bună credință?
0: Chiriașul are drept de folosință. Dreptul de folosință este, apare în cod civil, în așa, dreptul de folosință al unui apartament, doar că nu e bunul lui imobil, nu are cum să-l vândă, să-l înstrăineze sau să-l subînchireze. Poate să ia clauză de subînchiriere. Dar e ca și cum ar fi bunul lui. Pe perioada limitată. Aceleași drepturi pe care le are și un proprietar, în momentul în care a devenit chiriaș, e bunul lui. Are, el are folosința pe perioada respectivă. Acum că sunt proprietari abuzivi, cum ai spus și tu, sunt. Din nou, în contract se poate stabili clauza. Am dreptul la vizite lunare anunțate cu două zile înainte. De comun acord. Proprietarul are dreptul să ceară asta, să înțeleg. Da. Da, are dreptul să ceară vizită lunare. Deși eu recomand că dacă te duci prima lună și vezi că e tot ok, te mai duci peste două luni, vezi că e tot ok, te mai duci peste patru luni, vezi că e tot ok, lasă-l în pace, nu-l nu mai bate la cap. ba ți intră în cont la strata stabilită, facturile sunt achitate, trimite omul chitanțe pe WhatsApp sau pe ce îți vezi că totul e la zi, în primele vizite ai văzut că totul e impecabil, lasă-l împace. Sunt proprietari care se duc totuși fiecare lună și papăla la cap, și... dar e în dezavantajul lor, pentru că
1: până la urmă se satură și pleacă și ai pierdut un chiriaș de calitate și atunci și un chiriaș de calitate când îl are un proprietar ar trebui să țină de el cu că... dinții eu aș face și reduceri să fiu proprietar dacă am prins chiriașul de calitate ei spune domnule uite luna asta cadou din partea mea stai decembrie. gratis, stai gratis decembrie. da te rog eu mai stai un an există proprietari care fac genul de. n-am întâlnit deși nu? ar fi foarte deștept. păi gândește-te tu îi dai lua la
0: discount decembrie luna decembrie bă că e o lună cu cheltuiel multe nu mi-o plătești dar mai stai un an Semnă că mai îmi stai un an. Da, și eu îți dau lună gratis. E ca și cum ți-ar pleca chiriașul acușa și ai da un comisiun la o agenție să-ți găsească un chiriaș care s-ar putea să nu fie la fel de bun ca ăla.
1: Bine, de, și până la urmă, sau dacă stai două luni de zile cu apartamentul neocupat... Ai pierdut cât
0: câștigi într-un an pe 50 de euro În, în, în condițiile plus. în
1: care, după ce se schimbă chiriașul, clar, trebuie... Să-l faci o igienizare, o renovare. Care costă costă. Care costă și care costă și timp. Deci, clar nu da. poți să-l închiriezi, a plecat astăzi, vine mâine. Deci, uite,
0: asta e o idee pe care tu mi-ai dat-o acum. Faceți cadou o lună de chirie, în decembrie sau în iulie, august, când e lună de, de concediu. Sau în ianuarie,
1: după sărbători. Când, când e greu. Când e greu, când oricum facturile de utilități sunt uh, o povară. Și acum mă refer la proprietarii profesioniști.
0: Că la ăla, săracul de. l-ai venitul lui, are un apartament la închiriere, nu poți să faci asta. Că la, în ianuarie
1: e și lui greu. Corect. Și în general trebuie să, cred că proprietarii, dar și chiriașii, trebuie să știe să se vândă bine unul în fața celuilalt. Pentru că automat se creează și o relație. Ca în orice, din punctul meu de
0: vedere important, e omul. Te vinzi pe tine întâi, nu bunul pe care îl dai spre vânzare.
1: Apropo de partea asta imobiliară, că e genul de investiție spre care mulți se orientează. Cum să presupunem că un om are niște bani puși deoparte și vrea să investească într-un imobil pe care să-l închirieze? Care ar fi zonele punctual la București, acum ne limităm, sau la București, sau eventual zonele în general din orașele mari pe care le-ai recomanda pentru o eficientă? Adică nici să dau prețul maxim pe un imobil din orașul respectiv ca zonă, dar nici să iau un apartament să nu-l închiriezi cu lunile. Pot să-ți vorbesc
0: punctual pe București, pentru că da. nu cunosc piețele din alte orașe. Uh, prețul corect, ca să um, poți să numești asta un business, din punctul meu de vedere și nu neapărat doar al meu, din punctul pieții, este recuperarea investiției în 14 ani. Maxim 14 ani. Maxim 14 ani. Maxim 14 ani. El ar fi preț corect. Da, cât bani costă, cât e chiria,
1: în 14 ani maxim, dacă ți-ai recuperat investiția, e business. Investiția doar în imobil, nu și în uh, cu ce utilezi și nu, în mobil. Nu, cu investiția, tot, toată investiția. Toată investiția.
0: Okay. Asta, am banul X, l-am băgat așa, în 14 ani să mi-l recuperez și să rămână bunul meu. practic. care e zona din București care se închiriază cel mai bine? Maxim 15 minute de metro.
1: Or, Maroc, nu, contează. 15...
0: nu există o zonă anume, bineînțeles zona de lângă facultate, dar alea sunt foarte scumpe și la vânzare și la închiriere, dar maxim 15 minute de metro, pentru că
1: traficul e vai mama lui și ai nevoie de metro. Deci e neapărat ca apartamentul să fie aproape de metro? Neapărat, asta recomand eu.
0: Sau dacă nu e aproape de metro, ceea ce înseamnă că e bloc nou, da, să ai loc de parcare în proprietate. Pentru Old că park, poate poate
1: lucrează în zonă, dar are nevoie de mașină, că nu merge pe jos jumătate de oră până la lucru. Zonele verzi contează în alegerea viitorului chiriaș sau al viitorului proprietar, în sensul în care e mai bine să fie locați departamentul blocul lângă un parc?
0: Uh, din punctul meu de vedere, la garsoniere, prea puțin, pentru că acolo stă un om sau un cuplu, o persoană singură sau un cuplu și ăia să leargă toată ziua după bănuți, că tineri dar de la două camere în sus deja vorbim poate de o familie care au și un copil poate deja au o vârstă au chef să se plimbe seara, au energie și așa mai departe și atunci da, e nevoie de un, de un spațiu verde
1: da, Pentru un chiriat merită investiția în apartamente de trei camere sau doar garțoniere și două camere? Nu recomand pentru business să cumperi trei camere ca să-l bagi la
0: închiriat pentru că unul, ai mulți oameni în el, mulți Locatari, pentru că sunt multe camere și, din păcate, unde sunt mulți oameni e mizerie. Recomand garsoniere, recomand garsoniere, poate și două camere la preț avantajos, dar eu recomand garsoniere. Garsoniera
1: clasică, 50.000 investiție cu 300 de euro chirie. Așadar, garsoniera, 15 minute maxim de metro, nu neapărat lângă un parc, Dar probabil că e bine să existe magazine prin apropiere și garsoniere în blocuri de garsoniere sau în blocuri mixte?
0: Omul preferă în general
1: blocuri mixte, deși la închiriere nu prea contează
0: ce fel de bloc e, pentru că dacă îi trebuie zona chiriașului, nu mai contează tipul de bloc. Nu
1: indiferent de, da. de tip de bloc.
0: Uite, la închiriere nici nu prea contează etajul. La vânzare te mai uit boi, ultimul etaj, 10 din 10, lumea cam fuge de, a- de etajul ăsta, din mai multe motive. Sau dar... 4 din
1: 4 fără lift. Ala e...
0: Ala e o la e altă, e o discuție lungă, nu recomand. Și alea mi se par niște blocuri prost gândite. Din 2016 s-a dat legea, uh, de la Trei etaje în sus, de, lift. obligatoriu lift în 2016, da.
1: Asta, asta e un lucru bun, pentru că cei care stau la etajul 4 mai ales proprietari fiind, e adevărat, l-au cumpărat când erau tine, nu se gândeau că ar putea fi o problemă să urci până la etajul 4. Da. Dar îmbătrânești și, și tânăr fiind, să urci 4 etaje cu baxul de apă, plată sau cu tot felul de cumpărături, bagaje, nu e confortabil. Da, mai și uite, proprietarii de apartamente la 4 din 4,
0: fără lift, Majoritatea vor să vândă pentru că înaintează în vârstă și e din ce în ce mai greu, dar ei nu înțeleg că nu e cerere pe ăla. Ei cred că e un avantaj, că n-ai vecin deasupra și ei vor să vândă la un preț ca și cum ar fi etaj intermediar. Și nu se vând, stau, deci apartamentele la 4 din 4 fără lift stau în piață și 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Și ani prețul
1: de... e principala problemă.
0: Prețul e principala problemă pentru că vorba aia, orice se vinde la preț corect. Și 4 din 4 fără lift scade prețul unui apartament, efectiv, cu cât se cumpără, cu minim 20%. Asta etaj dacă etajul
1: 3 în același bloc e 80 de mii, ar trebui să-l dai cu undeva, undeva la 65 de mii ca să poți să-l vinzi da, repede. Da
0: și nu e sigur. Uite, exemplu, facts, Alexandru Moruții, lângă mea Molvitan, o zonă super etajul 1, uh, et, uh, bloc de 4 etaje construit în 91 ani de construcție bloc reabilitat e... foarte ok, 60 de metri două camere de comandat e, o, e un gen de apartament foarte căutat cerere imensă pe el, dar e 4 din 4 l-am la vânzare de două luni jumate aproape că îmi expiră contractul de reprezentare eu le fac pe 3 luni, nu vreau să țin omul agățat 6 luni un an, cum fac mă rog la un etaj 1, 2 nu 3, că 3 e deja sus 1, 2, s-ar fi vândut uite așa cu 100.000. de mii am scăzut 20%, l-am la 80.000 de euro, nu pot să scap de el de două, de două luni jumătate. Instalații electrice noi, instalații sanitare noi, nu se vinde. 20% sub prețul pieții, e 4 din 4. 80.000 de euro. Nu pot să scap de el, am avut vizionări. Le zic din telefon, n-are lift, Și că e obositor, urcăm, adică îi pregătesc ca Asta să nu mai să să timpul, pierde. Să nu pierdă timp în nicio parte da, Nici parte. da, nu, știu, știu, vin, vin. Vine, vedem. Vă sun, mâine, vă sun mâine, nu mă sună mâine, îl sun eu pe mâine, că așa se întâmplă întotdeauna. Vreau și eu un feedback, vreau că am, am pierdut Am consumat niște timp și vreau, nu știu, poate căutăm altceva. Păi da, e greu fără
1: lift. Păi da, nu v-am spus că n are lift, nu v-am spus eu că e greu. De ce nu m-ați crezut pe cuvânt? Uh, poate doar un om care vrea să se antreneze pentru diverse competiții și atunci e permanent în. Uh... Până și el se răzgândește, până atunci. Dar uh, uh, eu mai nou uh, o altă oportunitate în piață de a închiria în regim hotelier. Da. Uh, cum, uh, cum vezi zona asta de achiziție și cum funcționează în București uh, investiția pentru regim hotelier?
0: Ori ai unu-două imobile aproape de casă, de locuința ta, ca să te ocupi tu de ce in ce out curățenie. Ori dacă nu le-ai în zona ta, să fie aproape, la 5-10 minute de mers pe jos de unde stai tu, ca să te ocupi personal. Dacă le ai mai departe să ai măcar 5-6 imobile Astfel încât să ți permiți să angajezi pe cineva Să ocupe de toate să le administreze Pentru că tu nu o să ai timp Că îți spune, că ai jobul ul tău E foarte rentabilă chestia asta
1: Cam cât, de exemplu, pentru o garsonieră Pe care la chiria normală ai luat pe termen lung 300 de euro pe lună Cam cât poți să scoți într-un Închiriere într-un de regim hotelier?
0: 150 de lei pe zi Ori 30 de zile
1: Bănuiesc că n-ai 100% în fiecare lună. În
0: timp o să ajunge să ai 100%. Adică eu cunosc uh, mulți prieteni ai mei care se ocupă cu asta și au ajuns să aibă 100%. De ce? Că au 5 pe book pe RBNB, cotă, da, stele, stele, rating, și
1: 10 pe Booking. Și atunci. Și uh, sunt cele mai cotate. Și există o particularitate a zonelor? Uh, există zone care funcționează mai bine în regim hotelier? Uh, da, bineînțeles. În primul rând sunt zonele centrale, dar, din nou,
0: orice se vinde la preț corect, orice se închirează la preț corect. Nu e în zonă de maxim interes, prețul e mai mic. Îl scai până când ai booking 100%. Nu trebuie să ții de preț. Important e să ai rulaj. În primul rând, zonele centrale, da? linia albastră de metrou, cum da. se spune, cum mă sună, tot sună oameni. ai ceva pe linia albastră? Pe linia albastră
1: de metrou poate să însemne și le ordeni. Da, dar uite, dacă ești corporat și lucrezi în piper, ai... Ai linie directă, da. Într-o jumătate de oră ești la muncă. E la muncă.
0: Dar vorbim de regin hotelier, ceea da. ce nu e cazul. Nu da. ești corporatist și ți iei în regin hotelier. Deci fie uh, zona albastră asta centrală, da, de la tineretului până la Victoriei, astea da. 4-5 stații, uh, fie zonele de lângă unitățile sanitare, spitale. Pentru că în București avem multe spitale bune, nu neapărat bune, dar... Sunt cele mai bune din țară. din țară. Și vin mulți oameni din țară, da, cu probleme cu oameni care se internează în acele spitale
1: și vin însoțiti, Însoțitorul unde stă? Bun, punct de vedere, corect. Deci atunci, cine vrea să investească iau harta spitalelor din da, București și știi, în acolo, zona antiriază. am în o
0: cunoștință, are lângă pe Basarabia, aproape de poarta 4 Fauri. N-ai fi crezut că e o zonă bună de în hotelier, dar da. ce crezi? Ai spitalul județean Ilfov. Exact, pe Basarabia. Full are buct. Non-stop. Doar aparținători ai oamenilor care se internează la spital. Și investiție mică acolo, o garsonieră nu e scumpă.
1: Da, lecție da. gratis de investiții mobiliare da. ce facem noi în podcastul Da, asta. am un
0: alt prieten care are la piața miniș o garsonieră. Iară, nu se omoară lumea pe piața miniș, vreau la piața miniș. La fel, are plin. De ce? A investit un pic mai mult în, în finisaje și în mobilă. Deși ea e mică, e într-un bloc de garsoniere de la morât vechi din 70, dar n-a băgat. 5-6 mii de euro cât intră într-o garsoneră de 30 de metri, a băgat 20 de mii. Și o are plin cu 150 de lei pe zi.
1: La, contează foarte mult când vrei să închiriezi o proprietate și felul în care se prezintă proprietatea da, respectivă. Da, mai ales la hotelier. Și mai contează dacă ești proprietar de
0: bunuri imobile închiriate în hotelier, cum ești tu.
1: Dacă Social, sunat
0: omul. Serios? Uh, da. Uh, o altă cunoștință. Uh, a fost sunată de uh, chiriaș că, bă, nu ia apă caldă. La 12 noapte a venit băul de la nșe petrecere, nu e apă caldă, ce fac? Nu era apă caldă și nu e vina mea că Radetul nu-mi dă apă caldă. Da. S-a dus s-a urcat în mașina, plecată de la copiii lui, i-a dus un lighean să-și încălzească apă. Uitați! Am găsit soluția. Am găsit soluția, fac orice. Trebuie să faci orice, trebuie să fii cu telefonul în mână 24 24, de ce? Dacă nu faci asta scade nota de pe Booking și de pe RBNB
1: și nu mai e plin. Ai pierdut niște mușterii. Dar apropo de problema asta cu apa caldă în București, contează mult într-o decizie de achiziție, respectiv închiriere, centrală, respectiv Radet? Adică, cam care e diferența de preț la achiziție între un apartament care are centrală respectiv un apartament care e conectat la Radet? Aceleași zonă similară? Militari?
0: Aceleași două camere aproape de metro Gorjului cu centrală ter- fără centrală termică, renovat, impecabil 70 de mii, cu centrală termică 7-7. Deci 7.000 de euro. Deși nu costă 7.000 să spui centrală, costă 3. Dar numai efortul, numai procesul, numai, te rog, eu de, lasă-mă să mă debranchez, acordul vecinilor, semnături sus, jos, stânga, dreapta, ai un vecin de la nu vrea.
1: celorlalți, dar dacă există țeavă trasă în bloc, că
0: sunt... Da, nu e efectiv tot procesul, că nu te înțep, tu te înțeapă firma. Dar tu trebuie să faci niște eforturi și niște. Sunt vecini care nu-ți dau acordul. Culmea e, tu ai nevoie de acordul vecinilor să spui centralele. Ai nu să spui, să te debranchezi. Și ai unul de nu te suportă și nu-ți dă voie. Și nu poți să spui. Și trebuie să rămâi la, la mila... Da. Milara așa că mai bine dau 10% în plus În dau 70%, dau 77% și l-am gata Pe lângă foarte multe telefoane Că sună foarte mult telefonul Am foarte multe mesaje pe Instagram, pe Facebook, pe WhatsApp Pe, 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 TikTok. <laughs> da, pe TikTok Am și eu, Am și eu un apartament de două camere Fie de închiria, fie de vânzare De cumpărat Dar să aibă centrală termică În continuu, de deci ce în continuu? Dacă s-ar pune centrale termice S-ar vinde așa Orice an de construcție, orice să n-aibă amenajare Să n-aibă îmbunătățiri crește prețul fabulos de mult. Pentru că nu e apă caldă, e nasol. Adică eu stau la lac cu tei teiu, doamnei, am doi copii și ne-am chinuit rău de tot în chirie, m-am mutat în apartamentul meu de o lună și cât timp l-am renovat și stăteam în chirie, mi-am pus boiler. Prindeam vara două săptămâni, nu spălam Revizie. copii, nu Revizie. că nu spălam, dar încălzeam apă pe foca în 1400. Ani... Dar da, stau în capitală, Haide că eram într-un sat, înțelegeam să încălgez la sobă niște apă să-i spăl, dar stau în capital, vreau și o apă caldă de la... Acolo,
1: cred că la sat deja problemele astea nu mai există că sunt centralele uh, foarte performante apărute da. și mulți și-au mai, și-au mai pus. Uh, problema mai nouă e la București. Da, uh, e și, critică. și din ce în ce mai
0: rău. Adică uite, aseară nu te mint. Uh, boilerul boiler că e de 15 litri, că e apartamentul mic nu mi-am căput mai mult. Adică ți-ajunge de un duș l-am pus special să-mi spăl copiii vara după zi de alergat. Mie mi- da, îți i culgi repede ca doua zi la școală și la grădiniță, trebuie să le faci un duș repede. Și am pus boiler. A seară n-am avut apă caldă. Soția, după ce a stat că căsbolnăvit și a stat cu ea acasă, zice: "Bă, vreau să fac o baie, mă bag în baie două ore, nu vreau ses. să vă văd." Dă drumul la apă, se umple dar să intre zic stai un pic, bag mâna rece. Vezi că bag mă rece. că Nu cred, nu se poate. Punem la încălzit două ale. Și efectiv am încălzit unevastă mie a seară două ale de apă, i am pus, mai punem două. Ne-am mai pus două și a stat, da. Dar mi-a luat o oră să i pregătesc baia.
1: De asta centrala contează mai nou, da. se pare. Să, apropo de perioada asta cu cutremurătoare pe care o parcurgem, că sunt cu cutremure în continuu, da, uh, există interes sau exista înainte de săptămânile astea în care se tot vorbește despre cutremure, interesul oamenilor față de rezistența imobil, imobilului în care se mută? Da, dar nu ca acum. Totul s-a schimbat radical. În câteva săptămâni.
0: De la Turcia încoace, ce să mai... De la Turcia a doua zi. Eu o văd în comentariile de pe TikTok. Acum, la orice apartament, postez 50% din comentarii și eu. Am multe comentarii. La, de la modul de la 300 de comentarii în sus, jumate sunt la câte grade rezistă. Dar la primul cu tremur
1: în cap. Da, urși cu liftul, cobor cu apartamentul. Da, asta, asta e culmea cu tremurului. Uș cu liftul, cobor cu apartamentul. Da, e vechi și a scris exact. chiar e fete care a zis oh
0: asta e nouă, n-am auzit Nu, no, nu, no, e de ani de zile. Da... Uh, Mulți de tot. Mulți. Și se o simt și din telefon, din păcate, și cred că o să se reflecte, nu cred că. Sigur se reflectă și în preț foarte curând.
1: Asta înseamnă că uh, imobilele de dinainte, de 7-7, se vor prăbuși ca preț. Nu, doamne ferește, în cazul unui cutremur. Sper să nu se prăbușească în cazul cu tremur că locuiesc într-unul. Uh, nu fac predicții
0: imobiliare, nu știu dacă se vor prăbuși, dar logic vorbind, prețul e dat de raportul dintre cerere și ofertă. Dacă cererea scade, și oferta rămâne ridicată. spunem tu ce se întâmplă cu prețul, că eu nu vreau să fac predicții. Dar tu fiind în domeniul de ce să te mulțim într-un apartament
1: construit înainte de 7-7.
0: Pentru că locuiesc în același bloc de când m-am născut și am o comunitate de prieteni, imaginează că am fost 15 copii, 7 băieți 8 fete, care am copilorit împreună, care am crescut împreună, și acum am ajuns de vârsta mea și avem copiii noștri, care sunt prieteni în trei și suntem foarte atașați de comunitatea asta. Și Am, am crescut acolo, am vândut apartamentul. Lui tata, m-am mutat în chirie în același bloc. Am cumpărat un apartament în același bloc pe care l-am renovat când am stat în Chirie și acum m-am mutat în apartamentul ăla. Deși e mic, nu oricum nu ne place să stăm în casă, nu ne place afară. De ce că avem această comunitate? Și vara, iarna, nu ne place afară. În casă dormim, mâncăm, nu știu de ce am băgat atâția banii în renovarea lui,
1: serios. Așa a avut nevastă. Deci da. alegerea a fost făcută emoțional mai mult. Emoțional, decât, da, da, da. Dar da, e pentru... bine să faci achiziții imobiliare emoțional? Ne detașăm ca, de povestea ta, ca să uh,
0: Depinde de ce o faci. Achiziția imobiliară, dacă o faci pentru business, nu are ce să caute emoționalul. Dacă o faci pentru locuință, e tot ce contează emoționalul, părerea mea. Că nu da, este emoționale, pentru tine, te trezești acolo, pleci de acolo, vii cu drag acasă sau nu vii cu drag acasă? Corect. Deci De ce îl cumperi? De ce uh, dă motivul cumpărării? Adică rațional sau uh, emoțional?
1: În, ne întorcem la canalul tău de TikTok. Da. Uh, spectacolul pe care, îl faci, pe care îl faci acolo. Când ai... Uh, mi-ai spus că ideea ți-a venit uh, dorindu-ți ideea să faci ceva Ideea nu a venit mie,
0: dă, Mă bat la cap de foarte mult timp. Nu e regizorul, regizorul, cameramanul și cel care îmi clipurile care e, coleg de trupă de, uh, cu mine și coleg de facultate uh, care mă bate la cap de vreo 2 ani. Băi, fost TikTok, vezi că TikTok-ul o să fă-ți să TikTok cu... Fiuț, TikTok, fost TikTok. E și el a fost luptător uh, în copilărie și bate bine și până la urmă ai te bada dacă nu faci TikTok. Mă iubește foarte mult și eu țin la el, la toți colegii mei. Și tot insista și un coleg de birou care mi-a zis, băi, și eu cu... A, chiar directorul agenției la care lucrez, Sorin Răducu, eu țin de Renet. Renet, eu franje, eu companie imobiliară unde avem mulți agenții asociați independenți, cea mai tare din România, din
1: e, dacă de ești tu vedere. acolo, evident. Nu
0: neapărat. apărat. în volumul de lucru, pun volumul de imobile vândute, până absolut tot, pun poziția, pun încrederea pe care o dăm oamenilor, păi, oamenii, pe recenzii, până absolut tot. Suntem cea mai tare din România. Uh, nu zic eu, e pe verificatele. Uh, și el mi-a zis, boi, vino, mă să-ți arăt mă, ce, ce oameni sunt pe TikTok. Vino, să vezi ce face lumea și câte vizualizări au și ce succes au. Păi, tu îi bați la culpa Te rog, eu fost TikTok. M-a încurajat, m-a încurajat, m-a încurajat și am fost într-un moment dificil al vieții mele în care eram cu apartamentul renovare, eram încă în chiria, aveam de plătit și chiria, s-au terminat banii de renovare, am strâns niște datorii, bă, noroc că erau la fratele meu ah. și n-am, nu mai găseam portiță, nu mai o dădeam din, dintr-una între alta și am zis, băi, mă, să încerc să fac TikTok.
1: Ce am făcut? Și a funcționat... Fabulos. Cam cu cât a crescut uh, uh, activitatea ta de pe urma TikTok-ului? 10.100. De 10.000 Deci dacă vindeai, să zic, o proprietate pe lună, acum vinți 10 proprietăți. Sau Mi-am angajat să... un om, ca să înțelegi, că nu mai fac față. Ce, ce face omul ăla? Că vezi că e, aici ține și de carisma Se ta. Se ocupă de Poate închirieri. Eu vreau, de momentan. exemplu, să lucrez cu, cu Șerban. Nu vreau să lucrez cu omul lui Sherman
0: Omul ăla merge cu mine peste tot. Eu sunt fața, eu, eu răspund de absolut tot, dar doar la prima întâlnire. A, ulterior... Uh... E treaba lui. L-am învățat, l-am educat eu, fată, Elena o cheamă, e foarte ok, care a fost secretară a Renetului 3 ani și-și căuta de lucruri și am zis, nu pleci nicăieri, vii la mine, lucrezi pentru mine, îți dau banii ăștia și să n-ai emoții așa... Uh hai să înveți meserie. Stând în domeniu 3 ani, fiind secretar a 33 de agenții imobiliari și auzind tot felul de spețe, a fost foarte ușor să înveți. Adică o am de la 1 decembrie, decembrie, ianuarie, februarie, deja e spirit. Deja se descurcă singură, chiar as we speak, ea face o închiriere cap-coadă singură. Eu doar am fost la vizionare, am făcut clipul video, l-am postat pe TikTok, numărul ei de telefon, dar în rest s-a ocupat de absolut tot. Și Elena face undeva la 5 închirieri pe săptămână.
1: Există uh, uh, și proprietăți pe care le refuzi? Majoritate. De ce?
0: Uh, o, o, ori pe prisma prețului, pentru că omul cere cu 20, 30, 50% mai mult decât prețul și corect și nu vrea și să, să leagă. Ori pe prisma omului. Dacă prețul e bun, dar nu-mi place de om, nu mă bag. Nu mă bag. Importantă uh, comunicarea
1: între Da, între nu, și... dacă
0: îl simt că nu e corect și s-ar putea să am probleme. Dacă ai probleme cu un om de la început, la final, când o să fie treaba să-ți încasezi comisiunul, sută la asta, ai probleme, nu că poate.
1: Da, ai situații în care oamenii au uh, refuzat să achite comisiunul, sau au făcut tot felul de uh, artificii ca să da, bineînțeles. evite comisiunul? Da, au, au, au vizionat cu tine după care s-a întors prin spatele da. de ușa, ciocăni ci-o la ușa vânzătorului. Deși eu aveam comisiuni zero. <laughs> Ce s-au gândit? Bă,
0: ăsta ea, comisiunea de la proprietar, poate eu nego- cu proprietarul minus comisiunul lui și cumpăr mai în apartamentul. El neștiind, dar știa că eu am contract de reprezentare exclusivă cu proprietarul și proprietarul nu avea cum să vândă fără mine, legal. S-au să trebuia să mai aștepte să termine contractul la de trei Tot nu avea cum să cumpere șase luni pentru că eu am clauză în contract. Dacă eu vin cu cineva până astea trei luni și acel cineva nu cumpără, dar după ce ne expiră nou, contractul îți bate la ușă, tot eu l-am adus. Chiar dacă noi doi nu mai avem contract, șase luni, dacă s-a întors, mie plătești comisiune? Că eu ți l-am adus. A, că îți bate peste
1: doi ani, e treaba voastră. Am și uitat de voi, am ja alții. N-ați mai, mai existat. Da. Și uh, punctual, ce lucruri ar trebui să facă un... Uh, viitor client de-al tău, partener de-al tău ca tu să, să refuzi colaborarea cu, cu el, din experiențele anterioare de exemplu. Păi în primul că rând... Care au fost ciudații tu... cu care ai interacționat, așa mai pe românește?
0: Foarte multe tipuri de ciudați. Dacă prețul lui e 70.000 și tu vrei 90 nici nu-ți mai explic care e prețul corect, pentru că diferența e foarte mare tu se crea niște așteptări. Dacă prețul corect e 70 și tu vrei în schimb 75 acolo poți să lucrezi la tine. Dacă vrei să înțelegi de ce nu o să ieșim pe 75, o să ieșim pe 70, ok. Uite, chiar acum am postat un apartament ieri, care m-a dus în 100.000 de urmăritori, trei camere piața sudului, gradul 2 de risc seismic. Asta înseamnă... Nu bulină, bulină roșie gradul 1, gradul, gradul 2, 2... E aproape de bulină roșie. Nu e bulină roșie, eu la bulină da. nu mă bag, nu iau imobile, nu vreau să am pe nimeni pe conștiință. Vreau să liniștit, ca de un bloc, știu că am băgat eu pe unul, omul nu mai trește cum mai dormi o noapte. Deși, mă gândesc foarte serios să renunț și la gradul 2, pentru că au fost expertizate de mult, dar sper totuși că încă sunt rezistente. În fine, trei camere, metropiața sudului, lângă metrou, 70 de metri pătrați, mobilat, utilat complet, mă sună proprietarul, șerban vreau să-l vând, ok, hai să vin la vizionare, îl vă discutăm, ok, l-am văzut, gradul 2, da? La gradul 2, zim mi și mie cât vrei pe el. Păi ne undeva la 78 de mii. Ok? Hmm. Hmm. Dacă n-avea risc seismic, dacă era construit după cu tremurul 82-84 poziția asta, se vindea undeva la 90-95 de mii, nu la 78. Gradul 2 de risc seismic scade prețul unui apartament cu cel puțin o treime. Cel puțin. De ce? În prisma cererii. 1 nu se vinde cu credit, plaja de client care are bani ăsta e mult mai mică pentru că motorul imobiliar în România prezidențial mediu e creditul ipotecar, deci nu e cerere, Ci atât că prețul e dat de raportul dintre cerere și ofertă. Și ok, și cu cât spui să-l punem? Păi, deci dacă ar fi fost 90 fără găgări, 60 de mii. S-a desumflat, s-a po... S-a strigat afacerea vieții lui. Da. Și tu ce spui? <laughs> adică eu 60, tu îmi cer părerea dacă să mai accepti părerea? Măi, cap! Și ce, las să mă auzi două. Și zic, ok, dar gândește-te bine. Vezi că blocurile cu risc seismic nu fac predicții imobiliare. Dar ai văzut ce s-a întâmplat în Turcia? Ai văzut ce s-a întâmplat ieri în Oltenia? Și la și răs Și acum poate că sunt replici peste replici acolo. S-ar putea ca pe stunan, să nu-ți mai ai nici 20 de mii pe el. Bine, hai că mă gândești. Și m-a sunat a doua zi, hai că accept 60 de mii, gata, îi de drumul la treabă. L-am postat, azi am vizionare, cred că se vinde. Elena e la vizionare acolo acum. În momentul ăsta, poate de chiar ia sună acum Când și... Uh... Ce fac? Să a... accept? Dar în continuu nu băi frate, câte telefoane s de Asta
1: de e o meserie, o meserie care e strâns legată de telefon și... Dar uh, la tine telefonul și sună sau e pe vibrații doar? Da. Sau pe silent.
0: Când nu filmez un TikTok e pe sunat sau când nu sunt într-un podcast. Când sunt într-un podcast e pe vibrații da? și când filmez e pe silent total ca să nu vibreze telefonul pentru că cu el filmez.
1: A, el, e... el e mâna mea dreaptă. Dar cât ai investit pentru canalul ăsta de TikTok? Ai făcut o investiție în aparatură? În... Nu, sau e telefonul nu. și atât. Timp. Și bănuiesc că te filmează prietenul. Uh, nu mereu. Majoritatea clipurilor postate
0: de mine sunt handmade, de mine. Eu filmez, eu centrez, eu dau cap, eu editez, eu tot. Uh, dar de ceva vreme uh, l am apelat la el și sincer aș face doar cu el imobilele de vânzare. De ce? Pentru că eu îl plătesc pe el din comisionul meu.
1: Corect și uh, e mai fezabil
0: să... Eu am înțelegere cu el. Din comisionul meu ce încasezi imobil vândut filmat cu tine, ai 10% ceea ce nu e puțin, încasezi 4400 stai lui, așa la o închiriere de 300 de euro, ce să-i dau, ce 30 să de euro nici nu mai duc, adică o editare ia două ore jumate, săracu, nu că ce să împărțim că nu împărțim, îi dau 10% dar să-l pun pe om să editeze două ore jumate să-i dau 30 de euro, mi-e rușine și așa-i și tu editare video da, dar nu mă ridic la nivelul lui, adică nici nu vreau să o fac. Fiecare e bun, eu nu sunt românul la clasic. Eu nu cred că românul e bun la orice. Nu, eu nu știu să editez. Deși știu să editez, eu nu cred că știu să editez, având în vedere cum editează el. Nu o să mă ridic niciodată la nivelul lui, pentru că n-are studii, dar e pasionat și când faci un lucru cu pasiune, n-ai cum să fii decât bun.
1: Dar când ai realizat că ai dat lovitura cu TikTok-ul ăsta? Că
0: ai dat lovitura,
1: adică e, e clar. În,
0: în mai am pornit canalul, Uh, și în iulie am făcut un clip care s-a dus într-un... Până atunci aveam 7.000, 8.000, 5.000 de vizualizări pe clip în iulie am făcut un clip în care vorbeam despre faptul că gata piața a scăzut nu că o să scadă că nu fac predicții, piața a scăzut nu mai e piața vânzătorilor adică înainte când oricine își permitea un credit acum arată foarte mare cât cerea vânzătorul atât se vindea pentru că era cerea foarte mare acum mai fiind credite ușor de luat nu e piața vânzătorilor, a devenit piața cumpărătorilor. cât banare are cumpărătorul, atât ai prețul corect. Numai cât vrea vânzătorul, ai prețul corect. Și s-a dus într-un milion, 100 de de vizualizări. L-a dat Mircea Badea la îngura presei pe posta, a citit articolul și a vorbit despre el și șerba într și mi-a explodat canalul, s-a dus. Deci aveam uh, mai, iunie, iulie, în trei luni, de clipuri, 3-4 clipuri postate pe zi am urcat uh, 5.000 de urmăritori. Și în seara aia cu clipul ăla m-am dus în 15.000. Doar pentru
1: că s-a deci menționat. Deci într-o cl-
0: seară, da. în, nu că s-a menționat, dar că rupt clipul, că s-a ducându-se în 1.100.000 de vizualizări, au fost și mulți following.
1: Care au dat follow. Au zis, mi place de băiatul ăsta, ia să văd ce mai da. are el de zis. Da. Și, uh... și atunci
0: s-a dus totul rachetă. Și ai zis, și gata. de când am dat de băiatul ăsta de Alex, care cu, cu el filmez de, din octombrie, când aveam, în octombrie aveam 30.000 de abonați pentru că din iulie de când am făcut 15.000 până în octombrie am făcut încă 15.000, 30.000 de când am ce să filmez cu
1: el s-a dus uite, de 100.000 în octombrie, noiembrie, decembrie ianuarie, februarie, în 5 luni și toate exclusivitățile pe care tu le ai le și promovezi pe, pe canalul tău, în primul
0: rând acolo uite, în de exemplu rând. ăsta de piața Sudil de Caleți am vorbit, încă nu l-am pus pe site-uri pentru că vreau ca urmăritorul meu de pe TikTok să aibă aib
1: a, urmând că dacă el pentru o anume perioadă nu, nu se vinde... Nu, pe site-uri. Luni e pe toate dacă site-uri. nu se vinde sau dacă nu s-a vândut În trei, trei zile,
0: atât ai dau doar pe TikTok. Trei zile. Pentru că după trei zile TikTok-ul, algoritmul lui, îți încetinește afișările. afișările lui. Și atunci apelăm și la pe forma clasică care sincer mie... Mai, mai multe vând în TikTok decât în forma clasică. Imobiliare, Olext, Tireze, Homes la jumate, la bla, bla,
1: sunt o grămadă. Oricum sunt și foarte multe. Dar cum vezi, cum, e, cum se mișcă vânzările pe piața imobiliară și închirierile în același timp în comparație cu aceeași perioadă anului trecut? Sau, hai, da, un, mult mai slab. Mult mai slab. Că, mai slab. Procentual păi... cât? Jumate. Deci la jumate sunt... Și nu zic
0: eu, chiar am văzut un articol acum cu niște specialiști la o emisiune de știri cu... Uh, zi... cu promptări, cu arătau ei, grafice și Ăsta era 50%. Deștepți, da. De deștepți, nu ca în mine, așa. Și el era 50%. Uh, și chiar așa e. O să-și revină când cu românul o să-și dea seama că nu mai e la prețul. Uh, din păcate și o anomalie, eu fac imobiliare de 13 ani aproape, e prima oară când se întâmplă asta. Uh, ai prins și criza imobiliară din. Nu, ai, ai prins finalul ei, de fapt. În 2010 m-am apucat, după facultate. Eu m-aș da. fi apucat mai devreme, dar nu m-a lăsat frate-miu. Că el a fost și mama mea, mă rog. Și mi-a zis nu. Termin facultate. Aia, aia. La muncă. Termină studiile. Și planul a făcut bine că a terminat Uh, n-am prins, deci n-am prins. E prima oară când se întâmplă când
1: e mai rentabil, e mai ieftin să stai în chirie decât să ai casa ta cu credit ipotecar cumpărat. Și era o anomalie, de fapt. De exemplu, eu aveam varianta să-mi fac un credit și plăteam 250 de euro pe lună. Da. Pe când uh, chiria era 300 350 de euro. sau euro. Asta da. era o ciudățenie.
0: Mie aia mi se pare normalitate. De ce? Pentru că faci un efort mult mai mare să-ți faci un credit, pentru că ai nevoie de un avans de 15%, de un 10-15-20-30 de mii de euro. E foarte greu să străgi banii dacă nu ai un părinte care să vândă Ureți. un teren să-ți dea.
1: Sau dacă n-ai un serviciu... E, e mult mai okay.
0: greu să-ți accesezi un credit decât să te muți în chirie. Drept urmare, ar trebui să ai avantaje să fie mai ieftină Mai ieftin creditul decât chiria. În prisma... Cererii și a ofertei, că tot acolo ne întoarcem. Prețul e dat de raportul
1: cererii și ofertă. Asta o zic de 100.000 de, de ori pe zi. Pe de altă parte, în alte state, este uh, aproape imposibil să accesezi un credit, să plătești o rată, pentru de că aia este foarte De-aia chiria mare, exorbitantă. Iar chi- și stai cu chirie, că n-ai e mare. Și probabil acolo vom ajunge și noi. Nu fac predicții imobiliare. Nu, doar, dar, dar revenind. Acum s-a inversat situația. Da. E prima oară când se întâmplă asta.
0: Când efectiv e mai ieftin să stai în chirie decât... Deci omul își cumpăra un apartament cu credit, da? avea rata 250 de euro, e raportul la de care îți pun de 14 ani. Dacă tu ai da. credit 30 de ani și plătești anticipat că ai chiria costă de euro mai mare decât rata, tu lachiți achitii în 14 ani. De ce? Că îți de dobânda. Corect. Uh, scăzând în perioadă atunci când plătești anticipat. Nu scazi din... Uh, scazi
1: din sold nu scazi din dobândă. Și automat da. și dobânda mai mică, că ai mai puțin de plătit. Da. Dar uh, uh, acum chiriile uh, raportat cu anul trecut sunt uh, uh, mai mai m-a crescut? Da. Cam care e diferit?
0: sub 300 de ori foarte greu să mai găsești. Anul trecut, găsești în în anul trecut o găsești și la un 220, 230, 250. Acum sub 300 nu mai găsești. Două camere sub 400 decente. Nu-ți vorbesc de ghetouri. Da. da, Garsoniere, apartamente decente, nu zic lux Că luxul se închiriează deja cu 800, 700, 800, da, Garsoniera
1: militar rezidenț mai găsești la 300 de euro, de exemplu? Da un... Nu, militar rezidenț nu e București Militar rezidenț
0: ca să ajungi unde aia treabă Face o oră jumătate dimineața, o oră jumătate seara Eu nu-l iau în calcul P-ala, Eu nu iau proprietății militare rezidenț Decât la închiriat, unde o trimit pe Elena la vânzare nu deci iau, duș cu
1: echipa a doua militar rezidenț. Da, da.
0: și doar da. la închiriat. Da. De ce că se fac repede? Închirierile se fac repede. Uh, nu iau la vânzare pentru că dacă am avut două vizionări una sau una seara, am pierd toată ziua. Pentru ce? Când pot să fac
1: șapte vizionări în București? Un Antitan, un Ambercen, un An. În... din zona aceasta de lângă București, Bragadiru, Popești Ordeni, militar, rez Schiajna uh, care ți se pare cea mai uh, uh, bună de folosit, de luat. De nu cred că, că există așa ce ce ceva,
0: niciuna. Drumurile cu bandă pe sens până oriunde. Faci o veșnicie până în centru, de oriunde, până oriunde. Ideea e unde ți trebuie, unde ai tu treabă. Până nu există de o metrou,
1: de exemplu. Poate fi un avantaj? Poate
0: fi un avantaj, da. De exemplu, prelungirea ghencea. Păi faci o veșnicie până unde ai treabă. Sau militar rezidenți. Păi da, ai metrou. Ok. Uh în zona de nord asta, Bâneasa, autopentunari care e. Uite, eu pe
1: asta nu înțeleg. E foarte scumpă. Aviației, de exemplu. L-am înțeles niciodată de ce ea aviației... de scumpă ne în metro. Sau metro. Metro. unde aviației. Da, e stația aia la, promenadă. Vaicu,
0: de la promenadă. Are metro. e scumpă pentru că e densitate mică de oameni, pentru că blocurile sunt construite toate după 80, doar de patru niveluri, n-ai probleme cu parcarea, ai răstrău parcul care e cel mai mare parc, e lângă... Se justifică cumva prețul în aviației. Dar aici unde nu e în nu e metroul, destul de departe. Dar nu e la fel de scump ca în aviație. Asta e o anomalie. Băneasa pipera, de unde faci foarte mult timp până în oraș și totuși prețurile sunt sus. Eu basta asta nu înțeleg de ce sunt prețurile așa scumpe? Adică mie mi s-ar părea corect că am Băneasa poate pentru că ești aproape de ieșirea spre nord, spre nordul țării. Poate, de aeroport. Gândesc. De aeroport, da, iară deși eu aș pune în același preț ca pe peștiu,
1: că până la urmă am ieșit spre port. Spre mare, spre Constanța, păi da, plec, da. Vara la, plec vara da. la mare și sunt, și sunt foarte, foarte aproape. Zici că nu faci predicții imobiliare? Niciodată, nu. Nu am de ce și spun și de ce. Am făcut un capul
0: meu de câteva ori și am dat greși și mi-am zis cum să fac public. Uh, în 2018, înainte de pandemie înainte să vină pandemia mari analiști financiare, care nu sunt proști, care vorbesc că pe și pe așa au spus că piața imobiliară va scădea în 2019, se va, va veni o criză imobiliară. Oricum o anunță de 4 deci, ani de zile în continuu și u- tot nu u- scade. Oameni care fac imobiliare din 91-92, din 89, e greu era comunismul, dar imediat după comunism de când eu abia m-am născut, eu sunt născut în 89, uh, și au zis că piața va scădea 15-20%, va veni criza imobiliară anul viitor, adică în 2019. Panică peste tot, n-a mai cumpărat nimeni nimic, au zis ăștia ce au zis. Ce s-a întâmplat în pandemia? A venit pandemia în 2019, în 2020 la începutul anului, primul an de pandemie full, când ne-au închis în case, prețurile au crescut cu 15-20%. Deci s-a întâmplat fix invers decât au zis deștepții planetei române. Dacă
1: ăia au dat greș, cum aș putea eu care încă mic în domeniul da, tu zis, mai bine, ești mai mic și mai agil și vezi lucrurile mai de la firul ierbii decât unii care le văd din niște birouri
0: ce au zis ei atunci era logic pentru că se ajunsese undeva la un nivel mare și nu s-a întâmplat deci se întâmplă chestii logice s-a terminat pandemia, ok, a început războiul, mm, e acolo dar nu e la noi S-au dus prețurile în cap, prețurile au scăzut, să știi, cu 15-20%, prețurile în momentul ăsta sunt ca în 2018, când ăștia preziceau că o să se ducă în jos și-au luat-o în sus. S-au dus în sus în pandemie și acum au coborât din cauza creditelor bancare, din cauza roborului și RCC-ului, a cu altă măgărie pe care au făcut-o oamenii ăștia.
1: Da, simți o rezistență, totuși, a prețurilor în, în fața situațiilor de genul creditare? Că, într-adevăr, trecerea asta, schimbul asta de la robor la RCC, uh, retur de la RCC la robor. Nu se mai poate nu se face. Eu adică? m-ar, m-ar fi speriat numai ideea asta. Că n-ai voie înapoi, Când voie înapoi. Eu de asta A. n-aș fi trecut, și, și am și eu eu n-am trecut de la robor la Euribor. De fapt am multe în euro. Eu sunt mai pe. am prins pe Felicitări. partea veche. Și nu am trecut-o o idee ideea în care am auzit am Ăsta este un uh, un reper extrem de. Uh, Sensunic. Da, și nu atât de transparent. Adică, roborul are niște mecanisme de funcționare foarte bine stabilite. În, și sunt... când crește știi de ce crește. Exact. Și când scade, Pentru și că e o corelare cu uriboru. sunt niște motivații. Acolo, recent, am apărut o gogoașă electorală pe care. Care chiar e, acum și săracii primesc multe telefoane.
0: Domnul Trâmbițașu nu-mi mai permit rata la bancă, sunt cu IRCC, aveam 1300 anul trecut, acum o am 2700 și vreau să vând. Hai să vindem. Ok, cu ce ai cumpărat? Cu prima casă? Păi nu aveți voie să vindeți 5 ani.
1: Altă tâmpenie, prima casă care. E blocarea asta. E, e un... Sper să nu se repete situația cu franci elvețieni de acum 15 ani, în care oamenii erau blocați într-un credit, luaseră o sumă uriașă. Asta se întâmplă. Se întâmplă deja.
0: Adică am caz ieri, am dat un avans înapoi, trei camere berceni, mobilat utilat, cu loc de parcare, 87 de metri, 106.600 de euro, preț corect făcut de mine, conforme valorii de piață, flex MLS și așa mai departe. Am găsit cumpărător așa, făcut un clip, m-am urcat pe mașină, prețuri la înălțime și Iervan și s-a vândut în ziua aia, am semnat antecontract. a dat omul 2000 de euro avans, Ăsta avea apartamentul luat de acum 4 ani. Au fost excepții, situații excepționale când prima casă îți dădea voie să-l vinzi mai repede de 5 ani dacă venai cu niște chestii. A făcut cerere, s-a dus la Ministerul Finanțelor pe Libertății, a făcut cerere, i a refuzat-o. Nu, domne, 5 ani ai voie să vinzi mai până în februarie la an Zic, mai du-te o cu fruturașele de salarii, arată-le că nu ți-s permis rata, arată-le că ai avut 3.300 și e 2.700. A făcut asta și ea i-a dat alalt, ieri a dat răspunsul că nu. Nu vă dăm voie să-l vindeți. Uh, abia în februarie la an. Sună pe cumpărător, bă frate, n-am reușit. Nu i-a dat voie să vândă, dă nici nouă contul, să-ți virăm avansul înapoi. Așa a fost înțelegerea.
1: Asta un pentru care uh, eu am privit cu reticență de fiecare dată prima casă, tocmai prin îngrădirile astea pe care ți da. le dă. Deci nu ai voie
0: să vii 5 ani, dar în schimb... Nu-ți permit grad de îndatorare mai mare de 40% când te duci să iei creditul. Dar uite cum mă trezesc eu după 4 ani cu grad de îndatorare 80%. 80%! Păi și ce fac? Nu mai trebuie să-și să respir. Vând centrala termică? Îmi vând locul de parcare? Că am făcut un clip despre asta. Mama lui e prima casă, se numește. Sau
1: mama lui prima casă. Singur avantaj al uh, primei case e avansul. avansul mic. Care de fapt un, mie mi se pare un cadou otrăvit. Pentru că este de ce că... o mizerie prima casă iar tăm limbajul că am luat valul niciun problemă 1 nu.
0: Nu, nu poți să vinzi 5 ani 2 dacă n-ai plătit rata entuziat fix 56 de zile ești executat silit fără drept de apel fără informare fără nimic la ipotecar nu există așa ceva S-a mai două. poți suire mai faci te rog eu frumos dăm șase nu n-am nu cu statul Uite, sunt capacitate de plată nu poate tata tata are intenții bune nu ești executat după 56 de zile de neplată 3 uh, a 13 pe rată pe an, în decembrie, îți cere să mai plătești o rată, fondul de garantare. Mă în decembrie, când oricum e greu, cadouri, babam ba, drumuri, vreau și eu la munte, bă, stai că mi-e frig, cheltuieli de întreținere, de încălzire, 700 de lei, gazul la o casă, 800, 1000, tu mai îmi ceri o rată în plus, de ce? Că mi-ai cerut doar 5% la început? Și exact cum m-ai zis, o reducere, la taxele, o reducere le... otrăvită,
1: sau, sau da, cum otrăvit, ai zis, zis, foarte un otrăvit, asta este, și mi-ai dat o mă reducere rog. la notariat. Și acolo e o reducere la adică, taxe notariale care oricum nu e...
0: E fix pentru români făcută. Nu cred că ar merge în altă țară. Pe român poți să-l
1: păcălești cu gratis. Cu, votează cu X, îți dau 50 de lei. Poate pentru că nu avem nicio educație financiară. Nu. Și nu înțelegem resursurile din spatele unui credit. Nu avem educație financiară. Și nu înțelegem că un credit e un instrument, nu e niciun cadou și trebuie să-l folosim fix ca pe un instrument. E da, ca nu. o bormașină. Dacă ai o bormașină pentru beton... Uh, da, e în beton. Dacă e pentru rigips, nu se să intre în uh, rigips. Da. Tot o alt. Da. Nu, e
0: bămăgări. Și mai sunt motive. Prima, casă, Da, să nu... Nici nu poți să-l închiriezi decât cu acordul... Nu poți să-l închiriezi decât cu acordul lor, pe care nici pe ăla nu ți-l da. De ce să-l închiriezi? Că pe la urmă îl închiriezi. Ilegal. Băi, ești nebun, n-am Evidență. bani să plătesc rata. Uh, Că de ce vrei să l închiriezi? Că nu-ți mai, mai permis rata și vrei să l închiriezi ca să se achizi rata, că altfel ți-l ia și ce fac? Am pierdut
1: tot ce am dat 4 ani ca să ce? Că, e bine că am intrat în, și în zona asta în care le-am explicat noi cu limbajul nostru, nu ăla de oameni de la, da, la cu cum la da, monitor. mai bine nu știu, tragem mai tare și strângem de la 5% la 15% avansul ăla, da. câteva mii de euro și măcar intrăm într-un credit ipotecar Uh, o să râd, râd că spun treaba asta Dar așa e corect da. uh, Am întârziat la tine 5 minute Pentru că am luat-o pe deasupra pasajului
0: Pentru că în timpul ăla vorbeam cu un Puști care mi-a scris pe Instagram da. Că Vreau și eu să cumpăr un apartament cu prima casă Ai pe cineva un agent imobiliar Corect în Constanța am zis, n-am, dar nici nu îți recomand să-i cumperi cu prima. Că de ce? Că n-am și avansul. Că băi, frate, nu. Și fix am vorbit acum, i-am, i-am, i-am mesaj vocal, că nu dăm mesaje când conducem. Corect. Și de-aia am ratat intrarea, am pasaj și am întârziat la televizor. Deci, fix de Să știi,
1: pentru asta nu Sper e. Sper că înțeles.
0: O că nu, că el vrea să-și cumpere că nu are 15% avans. Bă, frate, unde ca asta i-am dat ultimul mesaj? Stai unde ai stat până acum cu maica ta sau în chirie, încă un an, doi, până strângi bani, dar nu face tâmpene. Și am zis, nu poți să plătești să vinzi, nu poți să. Dacă ai întârziat rata cu 56%, de zile, te execută, trebuie să plătești a 13-a rată.
1: Um, 13 rată? Ce mai e și asta? Eu știam de al 13 la salariu, dar vezi a 13 a a rată. Invers, adică să dă anunția. Exact. Um, revenind la activitatea ta de, de agent, uh, lucrezi cu dezvoltatori imobiliari? Nu prea. Adică eu la, la nivelul ăsta de notorietate pe care le ai, eu dacă aș, m-aș apuca acum să construiesc un proiect imobiliar, ai fi printre primii oameni pe care aș contacta. Și asta ce, se întâmplă. Ce, șerban, am un proiect, uite, vreau să-mi-l promovezi tu, exclusiv. Asta se întâmplă. Sunt sunat
0: zilnic de dezvoltatori imobiliari și refuz din două motive. Unu, fie îmi place proiectul, fie îmi place omul și am încredere în el. Dar el consideră că e prea scump. Da. Deși nu poate să înțeleagă nivelul de muncă pe care îl implică un, un trec complex rezidențial nu se compara cu un bloc pe care îl promovez în o zi un apartament, un bloc îl promovezi într-o lună și o lună costă. Pun și eu pe foaie cât m-am fac într-o lună atât vreau de la tine. Ce ești nebun? pe păi,
1: dar ce ești? Dorian Popa mă compare <laughs> că știi că am mulți. Diferența între tine și Dorian Popa este că deși el are numeric mult mai mulți uh, oameni el nu e nișat în zona asta, adică deci că nu are neapărat o credibilitate obținută prin seriozitate. Zici că andemuc? m-am tot gândit pentru că comparat cu Dorian Popa pe absolut toate clipurile pe care le pun,
0: zici că ești Dorian Popa al imobiliarelor. Sunt mai bine ca el, pentru că el e de foarte mult timp pe piață, adică el în 10 luni n-avea 100.000 de urmăritori. E
1: adevărat că era și nivelul
0: Când o să am ani lui în piață, în vizibilitate, o să ne comparăm atunci. Facem un print screen cu tot ce e el acum, facem un prins când o să am eu câți ani are el atunci și da. vedem cine e atunci, așa se compară.
1: Nu, tu a apărut de cât? 9 luni, 8 luni? 10
0: luni. Da.
1: Deci de-abia ai trecut la diversificare dacă ne da, raportăm da, cu eu fac un asta. Da. Da.
0: Da. da,
1: Da, da, da. Dar vă fac de mult timp, adică am 13 ani în spate de imobiliare. Și a intrat într-o zonă, nu există zis domnule, gata, simt eu că pe imobiliare e bine mm. până ieri am vândut clătite și... Uh, nu, eram deja. Asta e important de, de știut. Eram. Dar revenind la proiectele... imobiliare așa imobiliari. că,
0: bă, tu știi că de ce refuz? Unii zic că e prea scump și mă compară cu Dorian Popa, care probabil a cerut de 100 de ori mai mult decât le-am cerut eu să-i promovez și cele mai multe refuzuri pentru că nu am încredere în proiect. Pentru că la România e ca la românii le zic din start, eu vând doar imobile finalizate, nu îmi da mie termen de finalizare 23 mai 2024, că eu nu cred în ele, sau chiar dacă eu cred, n-am cum să controlez lucrul ăsta, pentru că eu, imaginea pe care mi-am creat-o și creșterea asta autentică și organică, nu plătită, o am prin prisma felului meu de a fi și a... Băi, ce zic eu, aia se întâmplă. Adică, eu zic că are gradul de seismic, că zic că instalația e... Uh, nu, e, nu e nouă instalație electrică, chiar dacă proprietarul mă roagă frumos să nu zic asta. Că sunt care, bă, nu zicești tu de instalație că e veche. Cum să nu zic? Cum să nu zic? Să pun eu pe canalul meu de TikTok că instalația e schimbată și ea nu e? Nu o să fac asta niciodată. Pentru un comision, Piedele are vedele. colaterale sunt mult mai mari. Sunt mult mai mari, sunt, sunt, sunt mi- în miite. Și, uh, uite, nu o să dau nume. Uh, Termen de finalizare, bloc, nou în zona de nord, trei blocuri, domne fă-și mie, promovare pe toate apartamentele, îți dau bani, ne-am înțeles la bani, a plătit, plătea omul cât i-am cerut și zice, uh, termen de finalizare, martie anul ăsta. Uite, așa la bloc, văd de aia, văd mustățile de la grinzile de fer și zic, ăsta nu e gata în martie. Da, da, mai am t- 90 de zile t- Grație. Termenul Înțeleg. contract. Păi stai mă un pic. Când e gata el? Martie sau iulie? Cu alea 90 de zile. Iulie, dar tu zici martie. Nu zic martie. Într-adevăr îmi dai foarte mulți bani, îmi dădea mulți bani, dar nu zic martie. Nu. Sună-mă când e gata. Pe când e gata îl singur. Ai văzut? Nu mai, ai nevoie mai e nevoie de diferență. Da. da. Și mulți, 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 mulți. mulți. Domne bloc super, băi, vezi, chiar arată bine, pac, și ajung la țevile de apă care pleacă din centrală. Și mă uit mai atent și văd că sunt pexal. Știi ce la pexal? Da. Ția, vaia, dă... Să-și afle și lumea <laughs> care nu știe ți în care sufla noi cu cornete Când era da. Aia de cornete ai pexal. Nu se mai. Aia are variabilitate de 10-15 ani. Trase pe un pereți, de la central în casă, nou în bloc, nou dân pexal. Îți poți să-ți imaginezi așa asta ceva. că în
1: 15 ani trebuie să-și pară omul, tot în casă, ca să repare. În cel mai bun caz? Da. Că poate vine o apă
0: mai fiartă și să sparge spargi ceva de pexal în 2 ani și te trezești că ai dat banul și că ești vai mama. Ta, cum bă, frate, să bași pexal cât profit vrei. Și, văzând buba asta, îți dai seama că el a făcut rabat și la fier și la beton. Și acum am aflat o chestie, uite, un dezvoltator imobiliar, ți-a că mă sună zilnic și la asta mă gândesc serios dacă să-l accept sau nu. Mi-a zis, băi, am oprit lucrările două luni, Șerban, pentru că nu vreau să bag aditiv în beton și e frig afară. Și nu vreau să grăbesc, ar trebui să bag aditiv, dar aditivul strică un pic calitatea betonului. Îl face mai fără micios. Nu stau în stresul banului, adică suntem fond din ăsta, pot să zic numele? Ah, de, ce nu? Uh, vorba, Doamne, de în Lago. În tunari, Sita de Lago e un complex rezidențial cu 33 de vile, cea mai ieftină e 350.000 de euro. Vreau mult să le vând toate. M-aș băga. 4% comision pe bucată, fii un tu Nu era, rău, da? Corect. Nu e rău. Mi-au și eu una acolo după aia. Uh, și nu lucra nimeni. Dar aveau toate materialele băgate acolo, erau ținute bine, la cald, frig, rău de tot. Și el, asta mi-a zis, bă, vezi că am oprit, uite, așa, că nu vreau să bag în beton, nu vreau în să... Să-mi joc. Că nu mai poți cer 350.000 pe ce
1: Uite, asta în care suntem noi, acum e 550.000. Wow! Câte crezi sunt. Osta uh, mai-și Micile șmecherii pe care le mai fac dezvoltatorii ca să ciupească din calitate, dar să le crească lor marja de, de profit.
0: Păi, materialele, mâna de lucru prost plătită, care înseamnă neprofesioniști. Uite, am bloc blog la mine, eu stau în la Cutei tăiu, Doamnei. Pe Ghica te e un blog parter plus 2 fie cu iertare, l-au terminat în patru luni cap coadă. Eu știu că la placa de beton nu are nevoie de un termen de... o săptămână. Da, și nu Ai ți imagina că, că l-au construit vara. Nu, tata, au început în octombrie și în ianuarie, februarie era gata blocul.
1: Cu tot cu finisaje
0: interioare. Aia nu S-a știu, afară se vedea că e, da. era ridicat. Nu gata, era ridicat cap coadă. În patru luni, parter plus 2, iarna, nu m-aș muta acolo nici gratis. Și s-au vândut. De ce? Că l-au finisat frumos, l-au vândut vara când n-aveai nicio problemă. mie milă de
1: oamenii aia. Și scump. Păi e zona destul de scumpă, fiind da, în... Da, lângă parcul circului, cumva. Deci cum... Uh... de deci la ce ar trebui să ne uităm noi când luăm un apartament? Să Măi, ne uităm la când a fost construit? Contează finisajele să fie făcute vara? E mai bine pentru... Construcția în sine, nu neapărat vara, dar să nu fie ger, să nu-mi beton pe ger ce drept? Iernile, în ultimii ani, cel puțin în București, nu au mai fost atât de rele, da. au fost zile friguroase. Da, dacă betonul am stă la minus 5, minus 6, minus 6, nu e ok.
0: Nu știu la cât trebuie să stea betonul, dar bănuiesc că mai mult de 5.
1: Cred. E posibil. Trebuie turnat. Nu, zona asta asta de structură, nici eu nu știu. Că nu sunt.
0: Nu, nu am cum să le știu pe toate. Nu mă bag în ce nu știu. Corect. Și, bun, să fim
1: atenți la când se construiește. În
0: cât timp se construiește, nu-l cumpăra dacă nu e gata, nu te bucura că plătești cu 15% mai puțin, dacă dai toți banii în avans când e pământul gol, foarte mulți care vând așa, decât dacă tu știi că dezvoltatorul la imobiliar a mai construit 10 blocuri, dacă îi verifici istoriu, istoricul, pentru că sunt informații publice. Găsești o companie pe internet. Și vezi, domnule, asta mai făcut Să ce de făcut, cuvânt, nu au fost probleme? Dar mă duc, dau atâția bani. Unde a construit? Păi, uite, am un exemplu că uh, am promovat un bloc uh, Nicolae Grigorescu uh, de care se ocupă fratele meu Vlad Trâmbițașu, pentru că proprietarul a mai construit două blocuri, unul lângă Mol Vitan, vândut așa de frate foarte repede, acum 5 ani, și unul în prelungirea Genci a vândut așa. Uh, nimeni nu s-a plâns. Fratele meu și-a cumpărat apartament în blocul ăla, care e frate expert în imobiliare și a stat acolo și l-a vândut pentru că și-a cumpărat unul mai mare, nu pentru că era nașpa blocul. Dar afli unde a mai construit dezvoltatorul ăla măi și te duci și bază la ușă, bună ziua și explic situația omului că în general Eu blocul cu noi cumpără tineretul tineretul e deschis la minte se bagă într-o discuție cu tine vreau și o să cumpăr într-un apartament într-un bloc construit de același dezvoltator ca blocul în care stai tu zici și mie ce probleme ai tu în apartamentul stai vreo problemă, ai grasie se aude vecinul, ai izolație fonică Miroase scurgerea, canalizarea, fumul, apă, mirosul de bucătărie, vine, e făcută evacuarea bine,
1: hotele. E aia cu scurgerea poate să mai fie și de la ce instalator ai avut tu când s a montat ceva și sifonul de pardoseală e... Da, da,
0: un dezvoltator ce face la gata, adică
1: tot instalatorul dezvoltatorului e. Corect, dar mai apar tot felul de specialiști ai fiecăruia, Când vine fiecare cu dorelul lui și mai execută ceva pe acolo. Da, asta astea fine, sunt cazuri astea excepționale. Sunt cazuri, Vorbim
0: de în general. Da. Du-te frate și bate la ușă la amc, om, ce îți spune. Corect. Și afli, efectiv blocul. Dacă vrei totuși să-l cumperi înainte să fie gata, urmărește un pic construcția. Uită-te un pic la fața lui Dorel care toarnă betonul. Vezi, e profesionist sau e zilier? A dus pe da, 50 de
1: zilierul și, și de acolo zai sau în amenistezi. Ia uite,
0: sunt sticle de bere multe pe șantier. Serios, eu mă la orice. La orice.
1: Da. Pe final de discuții, cu toate că aș mai discuta... Mai vin. Mai vii? Mai, mai fi. promiți? Deși spui că nu faci predicții, recomanzi să ne luăm apartament dacă vrem, avem niște bani poști deoparte anul ăsta sau să așteptăm până la anul că poate obținem un preț mai bun. Așa, din, fără a fi... Uh, o literă de judea a spus și ar bani trânbiți că o să fie așa cum Eu încerc e... să fac o predicție imobiliară. Din punctul meu de vedere, cumpără
0: oricând vrei tu, acum sau pe an, la preț corect, raportat la prețul, la prețul momentului. La prețul momentului. Nu există, mi-am luat țeapă că am cumpărat asta și anul trecut, anul viitor a fost cu 20% mai, mai, mai ieftin. Nu există așa ceva. Nu. Cum cumperi? Cu chestii sau cu credit? Îți permiți rata la bancă? Grade îndatorare 40% eu nu recomand. Cum merge firma ta la care lucrezi că poate nu merge bine și da. simți că... Cum merge? În prima războiului cum merge? În prima creditelor cum merge business-ul tău? nu te îndatora 40% doar ca așa de dă voi banca nu te datora mai mult de 25% din venitul total al familiei, Asta e sfatul meu nu mai face credinte de sferi. nevoi
1: personale pentru avans
0: nu face credite de nevoi personale pentru avans mai strânge un pic din și strânge-l tu uh, cumpără oricând oricând și la preț corect chirie sau proprietate? Uh, la momentul ăsta eu asta închirie în toată viața și ți explic și de ce eu, nu eu sunt proprietar acum, dar ca așa a nevastă mea. Mi se pare o tâmpenie, mie îmi place modelul german în care 70-80% din populație e chiriaș. Ei își permit, pentru că pensiile sunt pensii și ajuns la o vârstă, poți să-ți plătești chiria până mori din pensie. Și mai ai și bani să te duci la recuperare medicală balneară. La noi nu. Nu-ți permis să stai în chirie. O băbuță cu 1100 de lei, de de 300 de euro. Pe pe trebuie să ai o proprietate. Dar eu nu mi-aș bloca bani într-o proprietate imobiliară dacă aș avea cash, cum am făcut acum, pentru că 50, 60, 70 de mii, da, poți să investești în altceva să-ți aducă un profit, să faci banul să circule, să-l rulezi, să-ți, faci, să-ți mărești profitul familiei tale, venitul familiei tale, pe, pentru că e sănătos. Îți plătești o asigurare medicală ok. Da? Bun. În cazul în care îi ceva, Doamne Ferește, să-ți permiți în continuare același nivel de trai și banii lasă să lucreze pentru tine. Dacă e blocat într-o proprietate imobiliară, cum am făcut eu acum ca, Dobitocu, doar ca cu doar ca vreo nevoastră și stau în ea, eu nu mai am bani. Adică am avut 70.000 de euro pe care i-am făcut vânzând, cumpărând, vânzând, cumpărând, vânzând, cumpărând, am strâns 70.000 de euro și mi-am luat apartamentul ăsta și nu-i mai am. Da, acum deci am doar ce produc. Pentru că nu, eu nu sunt de acord cu creditele și asta e doar o părere personală, eu nu o să fac credit niciodată în viața mea, decât pe firmă, dacă firma merge foarte bine, aș cumpăra pe credit pe firmă o casă la curte, să se plătească din firmă, Dând încasări, pentru că oricum dacă am încasări mari, în loc să plătesc dividende ca să scop banii să trăiesc mai bine, din profit, mai bine profitul se duce pe casă și nu mai plătești dividende, cumva se plătește casa singură. Dar pe persoană fizică n-aș
1: face crede niciodată. N-aș face, frate. Ai bani? Cumpără. N-ai bani? stai închirie. în chirie. Pe de altă parte, și cu strânsul. Dar, în un moment dat, cresc prețurile caselor, tu strângi și nu reușești să ți pasul cu... Da, dar cât ai strâns? Ai strâns 30 de mii? Bagă-i în altceva, nu mai strânge peste A, aia. să
0: mărești și tu... Mărești și tu banilor. profitabilitatea banilor. Da. Eu nu ți stau aș sta în chirie toată viața, nu mai soția ta. Da, da, e fericită și știi cum e dacă e liniște acasă e cel mai bine.
1: Cum era Good Life, Happy Wife. Sau happy era... Wife, Happy Life. Exact. Mulțumim frumos Șerban și chiar am luat o super lecție de, de imobiliare pe care dacă mai ai timp și mai vrei și te poți de vreo două ore de telefon cu uite, avem ceva de când tot povestim te mai aștept. Cu mare drag. Mulțumesc, Mulțumesc, Mulțumesc mult. mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. ZUNIVERS Podcasts